0: Europe Matin Week-end.
1: Bienvenue à bord. Café, croissant, orange pressé. Europe Matin Week-end, c'est parti pour trois heures d'informations de culture et d'évasion. Un journal toutes les demi-heures et deux invités. Les soldes viennent de démarrer, mais avec les promotions qui s'enchaînent toute l'année, est-ce que cela vaut encore le coup À 6h20, nous poserons la question à Pierre Talamon, président de la Fédération Nationale de l'habillement. À 7h10, pénurie de médicaments, de personnel, système D et trafic. Les pharmaciens tirent la sonnette d'alarme. Décryptage avec Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques. La balade du samedi, pluie, grisaille, vous avez le blues Pas de stress, il y a Vanessa. Vanessa Aza et Olivier Pouls nous proposent une escale vivifiante en Corse. Et puis janvier rime avec sobriété, le fameux « dry January ». Ce matin, Mathieu Alterman nous parle de l'influence de l'alcool dans la pop culture. Et puis notre chronique immobilier « Christophe Bordet vous dit tout sur une garantie. Bienvenue pour les propriétaires bailleurs. Vous êtes bien, vous êtes sur Europe 1, vous écoutez Europe Matin Weekend. Merci d'écouter Europe 1, bon réveil, il est 6h.
2: Europe Matin Weekend, Céline Géraud.
1: Et la première édition est présentée par
3: Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde Bonjour Céline, bonjour à tous. Ces obsèques auront lieu cet après-midi dans les Vosges, une semaine après le suicide du jeune Lucas. Ses proches sont toujours sous le choc. L'adolescent aurait été victime de harcèlement à cause de son homosexualité.
1: Il a finalement été reconduit au Maroc presque six mois après avoir quitté la France. La Belgique a expulsé l'imam Iquissen et salue la bonne coopération
3: avec Paris sur ce dossier. Et puis elle fait partie des équipes en forme en Ligue 1. Marseille espère conserver sa place sur le podium après le match ce soir face à l'Orient. A suivre
1: dans la prochaine demi-heure, le best-of de Bienfaits pour vous avec Mélanie Gomez et Julie Vignali, qui parlent d'ambition, est-ce une qualité ou un défaut Et puis, comme chaque jour, les pronostics de Thierry Léger pour le quintet à Vincennes. Mais d'abord, la tendance météo, Valérie Darmand, bonjour. Bonjour Céline,
4: bonjour à tous. Eh bien, les chevaux vont courir sous la pluie au nord, hein. il y aura un soleil voilé au sud et un renforcement du vent entre Brest et Metz, avec des rafales à 70 km h dans les terres.
1: Merci Valérie. Il n'avait que 13 ans, Lucas, un collégien de Golbet dans les Vosges, s'est suicidé chez lui
3: samedi dernier. Ses proches affirment qu'il était victime de harcèlement de la part de certains de ses camarades à cause de son homosexualité. Une enquête préliminaire a été ouverte pour le vérifier et savoir s'il y a bien un lien entre ses moqueries et le suicide de l'adolescent. En attendant, sur place à Golbet, les élèves et leurs parents sont abasourdis. Reportage de Mélina Fachin.
5: Accroché à la grille d'entrée du collège, seul un bouquet de fleurs rouges atteste du drame. Une semaine après le suicide de Lucas, Lilou, dans la même classe que lui, a encore du mal à y croire. On n'a rien
4: vu, personne n'a rien vu. Et on essaye de trouver des réponses aux questions. La question que tout le monde se pose, c'est
5: pourquoi. La meilleure amie de Lucas, Anaïs, ne s'attendait pas non plus à ce qu'il passe à l'acte, mais explique qu'il était harcelé à cause de son homosexualité. On le bousculait, on traitait de pédale, de
6: pédé... Euh... Ce qu'ils faisaient, c'était inhumain, etc. Elle avait parlé à la CPE au principal, mais d'après ce qu'ils me disaient, il bah, n'y avait rien qui se passait.
5: Des propos qui inquiètent beaucoup Jean-François, le père d'Anaïs et de ses deux sœurs scolarisées ici. Des
7: fois, j'ai ma petite dernière qui se fait frapper. On va se plaindre, mais bon, ça ne bouge pas. Bon, je vais contacter l'académie, et la changer d'école, les trois. Moi, bon, elle ne restera pas ici, ce n'est pas possible. Quoi.
5: Une enquête préliminaire pour harcèlement a été ouverte pour vérifier les faits et voir si c'est bien cela qui a poussé Lucas au suicide. Mais aujourd'hui, l'heure est encore au deuil. Les obsèques du garçon auront lieu cet après-midi à 17h.
3: Le reportage de Milena Fachin pour Europe 1. Et puis à roman sur isère une marche blanche est organisée en mémoire de la petite Ambre, 11 ans. Elle a été retrouvée morte le jour de Noël après s'être jetée du quatrième étage du domicile familial. Il aura fallu attendre
1: un soir de janvier pour connaître le dénouement d'un feuilleton de l'été.
3: L'imam Hassan Iqusen a été expulsé de Belgique hier vers le Maroc. Ce prédicateur marocain sulfureux du nord de la France dont le ministre de l'Intérieur voulait l'expulsion en juillet réussissait via de nombreux recours à rester en Europe mais contrairement à la France Bruxelles a donc obtenu un laissé-passer du Maroc et l'a renvoyé à Casablanca Dans l'entourage de Gérald Darmanin on salue une victoire contre le séparatisme pour l'ancien magistrat Georges Fenech, la justice. A été rendu.
8: Ça prouve que la justice belge fonctionne dans des délais peut-être plus rapides que les nôtres, manifestement. Mais moi, ce que je relève, c'est l'efficacité diplomatique de la Belgique avec le Maroc, puisque la Belgique a obtenu ce que nous n'avions pas eu en réalité, c'est-à-dire le laisser passer consulaire de la part des autorités marocaines. Toujours est-il que ça semble être l'épilogue d'une affaire à rebondissement multiple, mais sur le fond, la France avait raison, puisque même les Belges ont estimé aussi que cet individu ne pouvait pas rester sur le territoire compte tenu de la menace qu'il présentait pour l'ordre public. Donc au final, si on peut parler de victoire, c'est une victoire, je dirais, de la France, de la Belgique, qui a pu éloigner cet imam de nos territoires, parce qu'encore une fois, il allait à l'encontre dans ses prêches des valeurs républicaines. Finalement, justice a été faite, quoi. Voilà, cet individu ne pouvait plus se maintenir sur le territoire.
3: Georges Fenec, interrogé par Johan Tritz. En bref, bataille de communication en Ukraine. La Russie affirme avoir pris le contrôle de Soledar, annonce démenti par Kiev qui estime que les combats se poursuivent dans cette petite ville de l'Est ukrainien. D'après l'Institut pour l'étude de la guerre, la prise de Solidar ne permettrait toutefois pas aux Russes d'encercler barmouth la cible principale de Moscou. Allez, bientôt 6h05 sur Europe 1 et ce samedi vous allez peut-être faire les soldes. Et oui, dans les magasins ou bien sur internet, mais attention aux fausses promotions, c'est interdit. Mais certains e-commerçants augmentent les prix juste avant les soldes pour faire croire à des réductions qui n'en sont pas. Alors Barthélémy Philippe, comment faire pour contourner les pièges eh bien, il faut s'équiper
9: des bons outils pour vérifier que le smartphone de vos rêves fait l'objet d'une authentique promotion. Si vous faites les soldes sur Amazon, par exemple, vous pouvez ajouter l'extension Kipa à votre navigateur. Elle permet de suivre l'évolution des tarifs de l'ensemble des références vendues par le géant du e-commerce. Autre bon plan pour des achats sécurisés au meilleur prix, le logiciel France Vérif qui traque les sites de e-commerce frauduleux. Laurent Hamar est le fondateur de France Vérif.
10: Dès que vous allez sur le produits produit souhaité, par exemple une paire de chaussures, ce sont 127 robots d'intelligence artificielle qui vont éliminer tout ce qui est un
11: offre indigne de confiance et vous communiquer cette meilleure offre. Et cela permet d'économiser en moyenne aux utilisateurs plus d'un tiers de leur budget achat.
9: Enfin, pour réussir vos soldes, il reste la solution plus classique des comparateurs de prix en ligne. Idealo, le dénicheur ou crush shopper référence des milliers de sites marchands. L'occasion d'optimiser votre budget shopping
3: en quelques clics. Et vous avez encore trois semaines pour faire les soldes jusqu'au 7 février. Et les
1: soldes, tiens, on en reparle vers 6h20 avec Pierre Talamon, le président de la Fédération nationale de l'habillement des soldes qui démarre mollement, semble-t-il. Ouais. C'est le début de la 19e journée de Ligue 1
3: avec notamment Marseille qui accueille Lorient. Les Marseillais actuellement 3e du classement enchaînent les victoires spectaculaires, efficaces. L'OM Jean-François Pérez, c'est tout simplement l'équipe qui
12: monte. Oui, on peut même parler d'OM record, 39 points après 18 journées et une moyenne de 2 buts marqués par match. Cela n'était jamais arrivé au XXIe siècle. Les Marseillais restent sur 5 victoires d'affilée. Une dynamique impressionnante, le défenseur Samuel Gigot.
13: C'est bien pour la confiance, pour le groupe. Je pense que c'est important d'enchaîner les victoires. On est content de ce qu'on fait, je pense qu'on s'améliore aussi. On va avancer et essayer d'aller le plus loin possible dans ce championnat et on verra bien.
12: Cette réussite doit beaucoup à l'entraîneur Igor Tudor, très critiqué à son arrivée. L'ombre à jeu croate a mis les rieurs de son côté. Son OM joue vite et eh bien. Il peut aussi compter sur des joueurs d'expérience, des bons coups réalisés par le président Pablo Longoria, expert du marché des transferts. Parmi eux, le Congolais Chancel Bemba, défenseur intraitable, contre-attaquant redoutable et même buteur comme mercredi à 3.
2: Pour moi, c'est naturel, c'est la chance. Mais les gens, ils me connaissent. Je crois que je suis un peu bétaire.
12: Et ce n'est pas fini. La talentueuse recrue ukrainienne Ruslan Malinovski va découvrir ce soir l'ambiance bouillante du vélodrome. Un stade à guichets fermés, comme c'est désormais l'habitude. 63 000 spectateurs pour pousser l'OM vers une nouvelle Ligue des champions.
3: Et dans les autres matchs du jour, Lens reçoit au cerf à 17h. Et puis, il y aura à suivre Lyon-Strasbourg à 21h. Ce sera bien sûr dans Europe 1 Sport. Merci Clotilde Dumais
1: et à tout à l'heure. À, à tout à l'heure. au journal. Le temps de votre famille. Bonjour Valérie Darmon, beaucoup de pluie aujourd'hui. Rebonjour Céline, rebonjour à tous. Et oui, effectivement, après
4: une nuit relativement calme, une perturbation pluvieuse active arrive par le nord-ouest ce matin. Et au cours de cette journée, elle va arroser copieusement l'ensemble de la moitié nord. Les cumuls devraient atteindre 30 à 50 mm sur les départements du Finistère et de la Manche, l'équivalent quand même d'une à deux semaines de pluie, 30 à 50 pour les départements du Grand Est, et localement même 70 sur les Vosges, deux à trois semaines de pluie cette fois. Au sud, en revanche, après la dissipation des grisailles du matin habituelles dans le sud-ouest, le temps s'annonce sec et lumineux, en dépit des passages nuageux, évidemment là aussi. Et le vent souffle Ah oui, ah, il, se, il souffle sérieusement, il se renforce même hein, sur le passage, euh, sous le passage de cette perturbation. Il souffle à 70 km h jusqu'à 80 même sur la moitié nord et dans les terres, jusqu'à 100 sur les côtes de la Manche et le littoral breton. Et il fait froid et oui, on l'a constaté en allant à la radio ce matin, avec actuellement <rire> 2 à Tarbes, 3 à Aurillac, 4 à Agen et Montélimar, ainsi que Mulhouse, 5 à Perpignan et Nancy, ainsi que Lyon, 7 à Lille et Besançon, ainsi que Bordeaux, 9 à Tours, 9 à Paris, 9 à Orléans, 11 à Biarritz, 12 à Nantes, 13 à Vannes. Et puis cet après-midi, des maximales entre 10 à Embrun et 18 encore, tout de même bien au-dessus des normales de saison, à Tarbes. Merci beaucoup Valérie Darmon et
1: rendez-vous à 6h30. Allez, à 6h20, notre éclairage conso, on va parler des soldes qui viennent de débuter. Est-ce que ça vaut encore le coup On posera la question à Pierre Talamon, président de la Fédération Nationale de l'habillement. En attendant, à tout de suite. Allez, repas à week-end, c'est l'heure des pronos. Pour les fans de course, incontournable et indispensable. Bonjour Thierry Léger.
14: Bonjour Céline, c'est sur l'hippodrome de Vincennes que va secourir ce quintet, une course aux trois athlés d'un très bon niveau, réservée exclusivement aux chevaux âgés de 5 ans. Et parmi les 15 partants, difficile de ne pas accorder un très large crédit au numéro 14, Hidao Tillard, le leader incontesté de sa génération et dont ce sera l'ultime course de préparation avant son principal objectif de l'hiver, le prochain prix d'Amérique, programmé le 29 janvier. Derrière ce solide favori, je vous propose les numéros 15, Colmise Brise, excellent troisième en dernier lieu à distance néanmoins d'Idao Tiard, 7, Idéal Lingerie, dont la dernière fin de course, le 24 décembre, dans le Critérium Continental, l'épreuve référence, n'est vraiment pas passée inaperçue, et 3, Cashband BG, son compagnon d'entraînement, lauréat le 10 décembre à Vincennes d'un quintet similaire. Enfin, les numéros 10, Inmarossa, 12, Inoubliable, 13, Charmant de Zach et 9, Idil Speed, ont eux aussi des arguments pour postuler à l'une des cinq premières places de ce quintet. Mon pronostic, 15, 14, 7, 3, 10, 12, 13 et 9
1: Merci beaucoup Thierry Léger. Europe 1, bien fait pour
2: vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
1: Et comme tous les samedis à cette heure-ci, bien fait pour vous Mélanie Gomez, Julie Vignali nous chouchoute du lundi au vendredi. Alors au menu ce matin, avoir les dents qui raillent le parquet ou une soif de réussir, est-ce une qualité ou un défaut Comment cultiver son ambition d'une façon saine pour réussir sa vie professionnelle Élément de
5: réponse tout de suite grâce à Bien fait pour vous. Alors Anthony, est-ce que vous pensez que l'ambition, ça a un rapport avec le talent On peut ne pas avoir de talent, par exemple, et très bien réussir sa vie grâce à son ambition, ça c'est possible Ou il faut les deux
15: on peut remplacer le talent par la passion. Quelqu'un qui aime vraiment un sujet va le creuser, ne va pas avoir l'impression de travailler. Typiquement, j'ai des plannings très chargés, mais je n'ai pas l'impression de travailler. Je sais que je ne tomberai pas en burn-out, a priori, parce que je prends du plaisir au quotidien. Maintenant, je, je pense sincèrement qu'on a tous un talent. Euh, on a tous des facilités, mais il faut savoir les exploiter et être capable de s'écouter. On est dans une société assez conformiste où on a tendance à suivre les autres, leur regard. C'est pour ça qu'il y a des conseillers d'orientation qui vont vous dire vous devriez aller dans telle voie alors qu'ils ne vous connaissent pas et vous allez vous engager pour 20 ans euh, dans une voie qui ne vous correspond peut-être pas. Mmh. Donc, être capable de s'écouter, détecter ses forces, détecter ses talents, c'est quelque chose mmh. qui me semble primordial. Et puis après, jouer dessus, ça sert à rien d'être moyen partout. Encore une fois, à l'école, on nous apprend à avoir la moyenne générale, il faut avoir 10. Alors que moi, je pense qu'il faut se concentrer sur ses forces sans évidemment mmh. oublier tout le reste, mais se concentrer. Moi, je suis un mec plutôt marketing, j'aime parler, je sens les choses, j'ai une sensibilité. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui est bon en Excel, en calcul. Donc vous auriez Donc été, un vous. été un très mauvais comptable, vous J'aurais été un vraiment mauvais comptable, un mauvais taxi, parce que j'ai pas de sens d'orientation. Mais vous
1: savez vous entourer, j'imagine, de je sais m'entourer. La,
15: la vraie force d'un entrepreneur, je pense, c'est de oui. recruter des personnes qui sont meilleures mmh. que lui, euh, et sans égo. Et, et j'ai la chance d'avoir créé autour de moi une équipe vraiment mmh. incroyable qui se complète et qui va me permettre de me concentrer sur mes points forts.
0: Elios, euh, en vous être très euh, inspirant aujourd'hui. Néanmoins, les gens qui nous écoutent se disent peut-être, ok, bon, j'ai un petit peu d'ambition, mais est-ce que c'est quelque chose qui se travaille l'ambition et, et si oui, de quelle façon on peut déjà démarrer
16: alors, ce qu'il faut vraiment travailler, son ambition. Je n'en sais rien, mais les questions importantes et Anthony les pose. Qu'est-ce qu qui est vraiment important pour nous Et au fond, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, on a une boussole intérieure, et c'est très important, me semble-t-il, de ne pas confondre la boussole intérieure avec les objectifs, parce qu'un objectif, ça ne dépend pas complètement de nous. On ne sait pas, on pourrait l'atteindre, ne pas l'atteindre, mais ce qui va nous rendre vraiment une femme et un homme heureux, c'est au quotidien d'agir en cohérence avec ce qui compte pour nous. En, en tant qu'ami, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que père, et ainsi de suite, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui est important pour moi Et qu'est-ce qui frappe que le jour de ma mort et tu l'as dit, je serais heureux, en fait, je, je me dirais, j'ai vécu une vie qui valait la peine d'être vécue. Et donc je pense que c'est ça la question à se poser tous les jours. Au fond, est-ce que je marche en cohérence avec ce qui compte vraiment pour moi Si j'atteins mes objectifs, tant mieux. Et si je n'atteins pas, ce n'est pas tellement important, au fond.
5: C'est ce que on je disais hier, Je lui disais <rire> exactement la même chose hier. Euh, bon, Anthony, est-ce que ça vous est arrivé de, de vous planter, de vivre un énorme échec J'aimerais bien que vous nous disiez ah oui quand même. Hein, qu'est-ce oui, qu que vous avez fait Et si oui, qu'est-ce que vous avez fait dans ces cas-là Comment un winner comme vous réagit est-ce qu'on peut se laisser complètement abattre ou il faut se relever vite
15: un, un winner, c'est simplement un loser qui a essayé une fois de plus. Hein. Donc, ouais. euh, tout le monde connaît des échecs. De 17 à 30 ans, j'ai vraiment enchaîné euh, les problèmes, les échecs, les péripéties. Je sais que l'échec nous regarde tapis dans un coin de la pièce on y est tous confrontés et j'en aurai encore euh, de nombreux. Mais ce qu'il faut, c'est toujours se relever, être capable d'apprendre. Il n'y a pas vraiment d'échec, mais beaucoup d'apprentissage. Et, et chacun de mes échecs m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, toujours embrasser la vie, garder le sourire, même si c'est parfois très compliqué. Toujours se mettre oui. en perspective avec d'autres personnes qui souffrent. L'autre jour, j'étais dans un hôpital avec des enfants qui vont mourir à 7-8 ans parce qu'ils ont une maladie. Et tu parles avec eux, ils ont le sourire, ils sont épanouis plus que toi. Et donc, quand tu sors de là, tu es bouleversé. Tu dis, moi, je me plains. Parce que j'ai loupé cette affaire Ou parce que j'ai un problème dans mon appart En réalité, la vie mérite d'être vécue Et à partir du moment où tu trouves ta voie, Chaque matin, tu te lèves Avec de l'énergie, avec de l'envie Et, mmh. et c'est absolument formidable Donc ne pas tomber... Euh, dans la négativité, dans la complainte, ne pas faire mmh. caliméro en se disant que la vie est injuste, que la société est contre nous, parce qu'en réalité vous êtes le maître de votre destin et si vous vous fixez des objectifs qui sont sains et qui vous font du bien à vous, il n'y a pas de raison de mmh. ne pas les atteindre.
0: Ilios, l'ambition elle nous fait rêver, elle a l'air totalement saine mais on dit parfois par contre de, de certaines personnes qu'elles ont les dents qui rayent le parquet <rire> par exemple et puis ça c'est souvent mal vu hein. euh, euh, on a l'impression qu'être trop ambitieux ou mal ambitieux, eh bien on va se faire forcément détester de, de tous, est-ce que c'est c'est vraiment inévitable la, la jalousie aussi que suscite l'ambition.
16: À nouveau, je pense qu'il euh, faudrait être nuancé, mesuré, ce qui n'est pas facile et que c'est toujours une question de nuance. Si mon ambition et est et alors est au dépend des autres, c'est normal que, que je récolte ces réactions-là. Et c'est sain, peut-être, qu'on oui. me ramène un petit peu une ambition plus saine. Si par contre, l'idée, c'est la peur de déplaire, la peur de déranger, la peur de décevoir, alors là, ça vaut la peine de me dire est-ce que je peux m'affirmer Est-ce que je peux développer plus ma force d'exister, comme dirait Spinoza, pour justement, avec ma singularité, faire briller ma propre lumière Et cette lumière-là, quand elle brille, elle brille aussi au service des autres. Et donc, il faudrait vraiment. Euh, bien distinguer les deux et ne pas se raconter d'histoires sur ce qui nous rend vraiment heureux.
5: Anthony, est-ce qu'être ambitieux, euh, est aussi, ça a été pour vous, faire fi des critiques, des jalousies, du regard des autres et à continuer à avancer quoi que, euh, coûte que coûte quoi. Comment vous faites par rapport à ceux qui vous en veulent d'être celui que vous êtes devenu
15: J'ai cette chance de ne pas être du tout affecté par les, les, les critiques. J'en ai reçu énormément. Euh, de la part de ma famille déjà ah Quand même, je voulais ouais. m'extraire On me reprochait d'être trop ambitieux De refuser ma, ma, mon destin, ma mmh. réalité Et puis ensuite quand vous générez de l'émotion Quand vous générez de l'attraction Quand vous générez des choses Vous avez des personnes qui vous critiquent Si vous tapez mon nom sur Twitter Vous allez voir un
12: flux mmh. euh,
15: incessant d'insultes euh, Mais c'est la vie et, et franchement il faut réussir à prendre du recul à partir du moment où tu es aligné avec ce que tu veux faire euh, tu sais que tu es dans la bonne direction et j'ai beau faire euh, des belles choses, typiquement avec le Blast Club que je viens de lancer pour que des business angels ou des particuliers qui n'avaient pas accès au dossier startup puissent investir avec moi, des gens vont réussir à le critiquer. Donc quoi que tu fasses, tu auras des gens qui vont être dans, dans le refus, euh, dans la négativité, mais encore une fois... Ils me font plus de la peine qu'autre chose Il faut essayer de les embrasser Il y, y a un livre qui dit « Hug your haters » Donc embrasse oui. tes haters Parce que c'est souvent qu'ils sont malheureux Et s'ils perdent du temps devant leur ordinateur à te critiquer euh, C'est quelque part qu'ils sont tristes
1: Bien fait pour vous, du lundi au vendredi, de 11h à midi ou en podcast. Et à ce propos, tiens, pour votre week-end, on vous a sélectionné deux podcasts européens. Le premier, le coupable, comment et pourquoi défend-on un homme soupçonné du pire, avec l'avocat de Nordal Lelandais, Alain Jakubowicz. Un podcast produit par Spotify et Europe 1 Studio. Et puis dans le cadre exceptionnel du château de Versailles, Stéphane Bern et sa bande de chroniqueurs fêtent la 500e émission d'Historiquement vôtre Une émission collector à retrouver en podcast. Europe Matin Weekend,
2: Céline Gérault.
1: Allez, 6h19 bientôt, le journal permanent Clotilde Dumay.
3: Les militants ont conforté notre volonté de rassemblement de la gauche et des écologistes. Les mots d'Olivier Ford dans Le Parisien. Le patron sortant du Parti Socialiste a terminé en tête du vote des militants avec un peu plus de 49% des voix. Il fera face au maire de Rouen, Nicolas meilleur rossignol pour le second tour prévu jeudi prochain. Au Brésil, Jair Bolsonaro est directement visé par la Cour suprême dans son enquête sur les violences du 8 janvier. L'ancien président a, d'après le parquet effectué, une incitation publique à l'exécution d'un crime en diffusant sur les réseaux sociaux une vidéo mettant en cause la régularité de l'élection présidentielle. Ses avocats répondent qu'il n'a jamais eu le moindre lien avec ces mouvements. La présidente du Pérou l'affirme, elle ne démissionnera pas comme l'exigent les manifestants. Dina Boluarte a pour l'instant sacrifié ses ministres de l'Intérieur et de la Femme alors que les mobilisations et les blocages se poursuivent dans son pays. Et puis c'est de bon augure, juste avant l'Open d'Australie, Richard Gasquet remporte le tournoi d'Auckland, le français de 30 36 ans a renversé le numéro 12 mondial le Britannique Cameron Norrie en 3 7 Richard Gasquet qui affrontera son compatriote Hugo Humbert mardi pour le début du tournoi du Grand Chelem australien.
1: Merci Clotilde à tout à l'heure. Allez, restez avec nous bien sûr Europe Matin Weekend, c'est jusqu'à 9h à tout de suite. Europe Matin Weekend. Céline Géraud. L'interview conso ce samedi matin, on va parler des soldes d'hiver qui ont débuté mercredi dans une ambiance quelque peu morose. Alors pendant quatre semaines, des rabais, des promos dans tous les sens. Mais cela vaut-il encore le coup Les acheteurs sont-ils vraiment au rendez-vous, vont-ils se faire plaisir Bonjour Pierre Talamon. Bonjour. Bienvenue à bord, vous êtes le, le président de la Fédération Nationale de l'habillement, cela représente environ 30 000 boutiques en France et vous-même vous êtes créateur de mode. Merci de nous accorder quelques minutes ce matin sur Europe 1. Première question, après quelques jours de soldes, quelle est la tendance qui se dégage Est-ce que les acheteurs sont au rendez-vous
17: Écoutez, les remontées que j'ai euh, des régions, euh, des différentes régions euh, et des présidents de régions euh, qui euh, travaillent pour la Fédération de l'habillement sont très décevants. Ah. Les, 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 résultats, euh, les résultats sont, sont très moroses, ce n'est pas bon. Il faut savoir que euh, généralement, vous avez quand même un ratio qui, euh, au niveau euh, des soldes et par rapport au chiffre d'affaires euh, annuel, est en train de, de, de baisser, hein, d'année en année. C'est-à-dire qu'il y a un impact au niveau des soldes qui diminue. Mmh.
1: Qui est dû à quoi voilà. Parce que l'hiver n'a pas été terrible, euh, les températures douces depuis plusieurs semaines, les gens n'ont pas envie de s'acheter des, des vêtements Écoutez,
17: chauds. Oh, vous, vous connaissez les raisons euh, aussi bien que moi. Hein. Vous avez euh, un désordre au niveau du, du climat, vous avez un impact euh, du pouvoir d'achat, euh, enfin inflationniste sur le pouvoir d'achat, euh, qui n'est pas bon, évidemment. Il y a la guerre au port de l'Europe qui inquiète quand même euh, tout le monde, donc aussi euh, évidemment le consommateur. Et puis, et puis il y a euh, ces promotions. Oui. qui, euh, en dehors des soldes, si vous voulez, viennent enlever de la signification et de la lisibilité euh, au niveau euh, de la période de, de, des soldes, quand elles débutent.
1: Oui, on parle des ventes privées, Alors, euh, des opérations événementielles comme le Black Friday, c'est ça
17: oui, alors le Black Friday, évidemment, euh, qui s'étend, qui, euh, qui commence, en, qui est censé euh, durer une journée en novembre ou quelques jours, et qui s'étend finalement sur tout le mois de novembre, et qui, et qui lance, euh, qui lance les, les campagnes de promotion, hein, qui lance euh, les, les, les pré-soldes en quelque sorte. Euh, donc ça, c'est un, un souci quand même. Euh, mmh.
1: C'est quelque chose qui s'accroît, euh, le... qui, qui, qui gonfle d'année en année, vous le ressentez
17: Oui, oui. Alors, euh, vous avez des détaillants des boutiques indépendantes qui euh, essayent de résister à, à cette tendance, euh, d'autres euh, non parce que euh, avec la crise, si vous voulez, ils sont quand même pris en tenaille entre euh, le besoin de faire euh, bah, le besoin de faire une trésorerie pour couvrir les, les charges qui qui augmentent, hein, mmh. que ce soit loyer, euh, énergie, etc. et stock, hein, parce que euh, bien évidemment avec euh, la la, la, la crise euh, au niveau de, de, de l'énergie, euh, ça rejaillit, si vous voulez, sur le coût du vêtement, hein, mmh. sur la matière et sur la fabrication. Il y a besoin de gaz et d'électricité pour, euh, pour fabriquer euh, un vêtement et un tissu, euh, l'ennoblir, etc. Donc, euh, si vous voulez, oui, euh, il euh, y a un impact sur... Oui. Euh, sur, sur, sur le, le fait, oui, si. oui. oui, oui, oui c'est ça. Fait.
1: Alors les soldes avaient déjà été ramenés. Pierre Talamont, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale de l'habillement et euh, ça représente environ 30 000 boutiques en France et vous-même créateur de mode. Les soldes avaient déjà été ramenés de 6 à 4 semaines avec la loi Pacte en 2020. Est-ce que euh, ça vaut le coup encore de, de les maintenir ces soldes Est-ce qu'elles ne sont pas condamnées à disparaître finalement
17: ce qui, ce qui est certain, c'est que c'est le modèle économique qu'il faut, qu faut revoir. Ce qu'il faut revoir, si vous voulez. Euh, vous avez, euh, je, je, je discutais hier avec euh, la présidente Val-de-Loire, qui, qui s'occupe euh, des, des vitrines de chartes, Juliette, Juliette Pichot, qui euh, sont, sont, se sont très bien sorties euh, au niveau des ventes à, au mois de décembre parce qu'il y a eu des opérations commerciales, mais de, de, de proximité, avec euh, l'agglomération les, les, et les habitants de, les, de, de la ville, mm -hmm. si vous voulez. Et, ce, et ces, ces opérations euh, de, de, de proximité font que, eh bien, évidemment, ils sont, sont pas mal sortis. Et les soldes euh, concernent certaines catégories de, de, de clientèle. C'est très euh, sensible comme sujet. Vous avez, vous avez des clients qui n'attendent pas après les prix, et vous avez des clients qui attendent après les prix. Oui, ça. Et ensuite, selon les, territoires, selon les territoires, ça peut être assez contrasté. Bien que là, au niveau des soldes, je vous le dis encore, euh, les remontées sont assez sont mauvaises. Mmh. De partout. Alors hein.
1: il boom des sites, hein, des boutiques qui proposent des vêtements de seconde main. Aujourd'hui aussi, hein, c'est la vraie tendance. Est-ce qu'il ne faut pas réinventer finalement l'écosystème Penser durabilité, éthique, plutôt qu'une course à l'échalote à la mode tout le temps, tout le temps, tout le temps.
17: Écoutez, ce qui est certain, c'est que le modèle, le, le modèle économique des, des indépendants de la mode, des boutiques indépendantes, est aux antipodes de la fast fashion et qui, de plus en plus, on a l'impression de se dirige vers l'ultra. Moi, j'entendais parler d'une enseigne qui vous propose maintenant un nouveau look chaque jour. Mmh. Chaque jour. C'est aberrant. C'est aberrant. Si vous voulez, on va quand même vers une éthique euh, environnementale et humaine et, et c'est euh, à, à l'opposé de cette, de cette philosophie, si vous voulez, de cette, de cette politique. Mmh. Euh, donc, il, va, il, il faut absolument euh, que le consommateur en prenne conscience. Et, et je pense que là, le, le détaillant indépendant a euh, son rôle à jouer.
1: Eh bien, merci beaucoup, hein hein, Pierre Talamont pour votre expertise ce matin sur Europe 1. Bon week-end et euh, pause café tout de suite sur Europe 1 en musique.
2: Europe Matin Weekend. Céline Géraud.
1: Allez, 6h30, merci de nous rejoindre. Bon courage hein, si vous allez travailler. L'information de ce samedi matin sur Europe 1, c'est avec Clément Barguin. Bonjour
11: Clément. Bonjour Céline, bonjour à tous. L'incertitude plane au-dessus de Soledar, mais la Russie l'affirme haut et fort. Elle a pris le contrôle de cette commune de l'Est de l'Ukraine, devenue l'épicentre des affrontements.
1: L'inflation n'épargne pas les libraires. La hausse du prix des livres s'accélère. Les éditeurs ont décidé d'augmenter leurs tarifs, même pour les ouvrages déjà en rayon.
11: Et puis Mexico lance le coup d'envoi du championnat du monde de Formule E. L'écurie française DS espère remporter la couronne mondiale.
1: Au programme de la prochaine demi-heure, drôle d'endroit pour une rencontre. Naïma Bencheman donne rendez-vous à la chanteuse Jennifer à l'hôtel Les Jardins du Faubourg. On prendra la direction de la Corse pour lutter contre le Blue Monday. Et pour le repas de ce midi, l'avocat est au menu. Si c'est si, avant ça, une tendance météo Valérie Darmont Eh bien de la pluie et du
4: vent sur la moitié nord, beaucoup de pluie et de très belles éclaircies au sud.
1: Merci Valérie Darmont. La bataille acharnée de Soledar dans le Donbass semble tourner à l'avantage de Moscou qui en revendique la prise.
11: La chute de Soledar dans l'est de l'Ukraine est encore incertaine, mais oui, Moscou en revendique la possession intégrale. À la ville totalement détruite où survivent quelques centaines de civils semble
13: ne plus présenter
11: d'intérêt, et pourtant Kiev comme Moscou ont donné de la valeur à la cité Nikola
13: Tonev. Oui, pour l'Ukraine, il faut éviter de parler de défaite. Pour le Kremlin, pouvoir enfin reparler victoire. Hein, C'est pour cela que Moscou a envoyé au combat des milliers d'hommes militaires aux miliciens de Wagner avec des pertes énormes. Wagner qui a vite revendiqué la victoire avant l'armée russe avec un intérêt bien particulier, l'espoir de se rembourser de ses efforts grâce aux mines de sel. Car en Ukraine, comme en Afrique, le groupe de mercenaires se paie sur la bête. Au Mali et en Centrafrique, c'est avec de l'or. Cette fois, ce sera donc avec du sel. Hein. C'est pour cela que Yevgeny Prigogine, propriétaire de Wagner, pose dans les galeries euh, de la mine, comme s'il en était le nouveau patron. Militairement, stratégiquement, la prise de Soledar seule a peu d'intérêt, hein. sinon compliqué sans le couper. Le ravitaillement ukrainien vers Barhmout, cité plus importante dont la perte ouvrirait la route de Kramatorsk aux forces russes. Cela le danger pour Kiev, un éventuel effet dominant de défaite avec le risque à terme de perdre le contrôle total de la région du Donbass. Les précisions de Nicolas Tonev pour Europe
1: c'est la fin d'un long feuilleton judiciaire opposant Paris à Bruxelles. L'imam marocain Hassan Ikouissen a été expulsé hier vers le
11: Maroc par la Belgique. La Belgique où il avait été arrêté le 30 septembre après son expulsion de France pour des propos incitant à la haine et à la discrimination. Le prédicateur du nord de la France a été reconduit dans un avion vers Casablanca après la délivrance jeudi d'un laissé-passer par les autorités marocaines.
1: Le TGV fait sa révolution. Il a été présenté en septembre dernier sur le site Alstom de La Rochelle.
11: Le TGV M, nouvelle version du train à grande vitesse, devrait entrer en circulation d'ici la fin de l'année 2024. En attendant, La France Bouge a reçu hier Henri Poupard-Lafarge, le PDG du groupe Alstom, géant français du secteur ferroviaire. Au micro d'Elisabeth Assayag, il a présenté les principales avancées technologiques offertes par ces trains du
18: futur. On pense et on est absolument convaincus de l'importance de développer le ferroviaire. Et pour ça, il faut que le ferroviaire soit plus attractif pour les passagers, on travaille beaucoup sur la connectivité, la luminosité, le confort, l'absence de vibrations, etc. Plus d'espace. Alors ça, c'est ce que le passager voit. Et puis évidemment, une plus grande disponibilité des rames sur la ligne Paris-Lyon, qui est très engorgée. Il y a plusieurs étapes qui vont être franchies. Nous allons changer le système de signalisation. Ça va permettre de passer de 13 trains à l'heure à 16 trains à l'heure. Puis nous allons remplacer les TGV donc, actuels par des TGV M qui sont 20% plus capacitifs. Et donc, grâce à ce double mouvement, signalisation plus nombre de passagers, on va augmenter la capacité de la ligne de 40%, tout en consommant 20% d'énergie de moins. Voilà, c'est ça un petit peu
11: l'équation future. Henri Poupard-Lafarge, le PDG du groupe Alstom, invité hier de La France Bouge sur Europe.
1: Et puis alors que les syndicats des grandes entreprises de transport appellent à une grève puissante jeudi prochain pour s'opposer à la réforme des retraites, la direction de la RATP cherche à soutenir ses agents.
11: La direction de la régie francilienne a proposé une augmentation de salaire de 1365 euros net sur l'année à tous ses salariés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires qui se sont tenues hier. Les organisations syndicales représentatives de la RATP ont jusqu'au 23 janvier pour signer ou non cet accord.
1: Et pendant ce temps-là, les libraires n'échappent pas à l'augmentation des prix. La rentrée littéraire du mois de janvier placée sous le signe de l'inflation.
11: En cause, la hausse du prix du papier, plus 85% depuis juillet 2021, selon le syndicat national de l'édition. Du côté des libraires, la hausse est générée et gérée tant bien que mal. Les éditeurs augmentent les prix, mais écoulent leur stock avec de livres qui affichent sur la couverture l'ancien tarif. Résultat, c'est aux libraires d'avertir les clients et de réécrire le bon prix. Le reportage de Noah Moussa. Bonjour.
6: Dans sa librairie, Grégory accueille ses clients, les mains occupées à coller des gommettes sur les prix de ses livres.
8: J'ai mis des gommettes là pour le cacher parce que j'ai pas d'étiquette pour mettre le nouveau prix.
6: Un travail supplémentaire que Grégory est obligé de faire, car les nouveaux prix fixés par les éditeurs ne sont pas toujours actualisés sur les couvertures de livres.
8: Ce livre-là, aujourd'hui, il est marqué 10,95, mais si je le bip en caisse, vous allez voir qu'il est à 11,50. Donc là, c'est déjà un écart d'un peu moins d'un euro, mais sur certains livres, ça peut atteindre, je peux vous montrer, jusqu'à 4 ou 5 euros sur des très beaux livres.
6: Une augmentation qui va de 4 à 8% en un an, mais que certains clients, comme Francis, sont prêts à accepter.
7: Quand je vais acheter un livre, ce n'est pas le prix qui m'arrête. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai payé 27 plutôt que 24 que ça va changer grand-chose.
6: Pour le moment, Grégory n'a reçu aucune plainte de la part de ses clients, mais il s'attend à un changement de ton dans les prochains mois. L'inflation continuant de grimper et avec elle, le prix des livres.
1: Bonne journée.
11: Merci monsieur. Monsieur. Le voilà. reportage de Noah Moussa du Service Économie d'Europe.
1: Et on termine ce journal, Clément, avec le coup d'envoi à Mexico du championnat du monde de Formule E, les F1 électriques. Oui,
11: les voitures bénéficient cette année de plus de puissance et surtout d'une autonomie des batteries électriques très supérieures. Onze équipes de deux pilotes sont au total engagées. McLaren et Maserati rejoignent la grille. Stoffel van Doorn, champion du monde en titre, a rejoint l'écurie française DS Performance. Il évoluera aux côtés du pilote tricolore Jean-Éric Vergne Et Stoffel van Doorn espère bien conserver sa couronne mondiale. C'est sûr, c'est le but. Après les nouvelles que, que Mercedes se retire du, du championnat, pour moi, le, le target, c'était vraiment de trouver une équipe qui pouvait me donner les, les opportunités à nouveau pour, pour pouvoir se battre pour les victoires des championnats. Voilà, pour moi, le choix, il était assez facile quand on regarde un peu les palmarès de, de toutes les équipes de rejoindre DS. Voilà, je pense avec nos expériences ensemble, on sera de nouveau capable de, de se battre devant. Des propos recueillis par Axel May du service des sports d'Europe 1.
1: Merci Clément Barguin pour ce journal et à tout à l'heure. Et si vous voulez réagir, vous posez vos questions. Hein, vous attend sur Twitter, Facebook avec le hashtag Europe 1. A vous de jouer. La météo Valérie Darmon, à vous de jouer maintenant, on se couvre aujourd'hui. Et oui, il fait entre 1 et 4 degrés ce matin sur l'Occitanie, sur l'Auvergne,
4: sur Rhône-Alpes, sur PACA, avec même de petites gelées en campagne. On relève aussi 2 à 6 degrés sur la Bourgogne, la Franche-Comté, le Grand Est, euh, localement même des valeurs proches de zéro, sur la Nouvelle-Aquitaine, le Centre, le Val-de-Loire, le Bassin Parisien, les Hauts-de-France, les Pays-de-la-Loire, la Normandie, la Bretagne. Le thermomètre qui affiche 4 à 9 degrés et au meilleur moment de la journée, des maximales entre 10 à Epinal, 18 à Mont-de-Marsan. Et à Paris, par exemple, il fera cet après-midi seulement 13 degrés. Et côté ciel, rien à voir avec hier. Hein. Alors rien à voir, on est loin des éclaircies de ce vendredi, hein, sur la moitié nord notamment. Les pluies qui commencent euh, actuellement à tomber sérieusement sur la Bretagne, le Cotentin, le Pas-de-Calais. Elles vont même s'intensifier en fin de matinée et s'arrêter seulement en début de soirée. Elles vont toucher ensuite le Grand Est en milieu d'après-midi, pour durer d'ailleurs jusqu'à demain. Elles s'accompagnent d'un vent assez fort, entre 60 et 70 km heure sous le passage du front. Et jusqu'à 90 sur le littoral, et plus de 100 d'ailleurs sur les cimes vosgiennes. Et en revanche, le temps qui est sec et qui est doux, et qui persiste sur
1: un bon tiers sud. Merci Valérie Darmon, et on vous retrouve à 7h. Allez, dans un instant, la balade du samedi, Vanessa Zah et Olivier Pouls nous emmènent en Corse.
2: Europe Matin Week-end Céline Géraud.
1: Mais avant cela, drôle d'endroit pour une rencontre avec l'une des chanteuses préférées des Français, Jennifer, qui s'apprête à partir en tournée avec son album numéro 9. Naïma Bencheman l'a rencontrée dans les jardins du Faubourg à Paris, un endroit qu'elle affectionne tout particulièrement.
19: Bonjour Jennifer Bonjour Vous êtes l'une des chanteuses préférées des Français. On vous a découverte il y a 20 ans dans un célèbre télécrochet. et depuis, votre idylle avec les Français s'est muée en un amour lumineux et authentique. Alors, drôle d'endroit pour une rencontre Merci de m'avoir donné rendez-vous au Jardin du Faubourg à Paris. Alors, pourquoi ici Parce que la bohème que vous êtes et qui tourbillonne souvent aux quatre coins de la France a aussi besoin de trouver le temps, le calme et la quiétude. Ici c'est un peu votre havre de paix,
20: Jennifer.
0: C'est un endroit où j'aime bien me retrouver quand je suis à Paris. L'excès de béton, je peux vite m'étouffer. Et c'est vrai qu'un soupçon de, de verre. l'impression oui. d'être dans à Paris. le. Ouais, ouais d'être dans Par le centre ailleurs. de Paris. Il fait partie des, des endroits. Euh, où j'aime bien me retrouver en intimité, que ce soit avec un de mes proches ou juste pour me poser et travailler sur mes chansons, même parfois, avec mon petit carnet dans ce petit bout ouais, de jardin.
19: On vous sent sereine ici.
0: Oui, je, je m'y sens bien. C'est un vrai havre de paix.
19: de sortir numéro 9, c'est votre neuvième album. Oui. Cet album vous êtes laissé du temps pour le préparer deux années et si vous vous êtes donné ce temps, c'est parce qu'il était important pour vous de retrouver l'essentiel la passion qui depuis plus de 30 ans vous anime, l'amour pour ce métier joyeux qui est le vôtre et ça, on le ressent dans l'album c'est un appel à la fête avec des sons qui sonnent et des mots qui résonnent
0: Merci, c'était le but sur cet album. C'était vraiment de remettre l'humain au cœur de ce numéro 9. L'humain qui m'a tant manqué pendant cette période
19: très anxiogène qu'on a tous vécu avec le Covid. Et d'ailleurs, c'est un appel à la fête. Au sens général, toutes les chansons ne sont pas aussi joyeuses. Non. Pour autant, il y a toujours un message optimiste
0: absolument, dans chacune d'elles. Absolument. Ouais, c'est un album qui est sensuel aussi oui. et ça c'est grâce oui, à, à l'authenticité, à la danse, oui. au
19: corps à corps, voilà euh, à des choses passionnelles quoi.
0: Exactement. Il partir à Londres d'enregistrer dans des conditions de live aussi. Ça m'a permis vraiment de me sentir encore plus
19: libre. On peut peut-être un petit peu s'arrêter oui. sur ces studios qui ont vu défiler des grands artistes. Je pense à Amy Winehouse moi parce que oui, Voilà, oui, j'adore cet en artiste en eu, mais il y en a eu un wagon, il y a évidemment les lui, Sex Bob Marley. Bob ouais. Marley oui. enfin, ça doit être un lieu très chargé ah, ouais, ouais. redécouvrir
0: cette, cette console que j'avais vu beaucoup en photo que j'ai beaucoup entendu sur certains disques donc j'avais vraiment envie de les caresser cette table de mixage aussi j'ai bien aimé l'idée d'enregistrer sur bande aussi ouais. C on, on retrouve très peu de, de studios d'enregistrement qui nous permettent d'enregistrer sur bande ça donne tout de suite une couleur particulière à la musique
19: L'album, il s'appelle « Sobrement numéro 9 oui. ». Quand j'avais découvert cet intitulé, c'est un célèbre parfum qui s'est rappelé à ouais. mon souvenir. <rire> Moi aussi, ça m'a fait penser à ça. <rire> Et je me suis dit, en écoutant l'album, justement, oui. qu'il était aussi empli de beaucoup de vos souvenirs à vous. Ces sonorités disco, funk, rock, motown, qui mm. s'entrecroisent, elles sont quelque part le parfum de votre enfance, Jennifer. Le
0: parfum de mon enfance, le parfum de mon adolescence. C'est une musique qui m'a toujours habité, c'est une musique qui m'a donné envie d'aimer euh, la musique.
20: Et ça se ressent d'avoir
0: euh, bah, des parents euh, qui m'ont baigné un peu dans le dent. Ma mère était chanteuse d'orchestre, bon, il y a eu le grand Gainsbourg, elle m'a fait découvrir le somptueux répertoire euh, du patrimoine français. Et mon père c'était plutôt de la musique euh, black américaine, tout ce qui était Motan. Donc, euh. Puis après je me suis constituée de ma propre discothèque. Et de, il y a eu Nirvana, il y a eu tout ça. Moi j'ai vu toujours le, le rock qui m'a toujours accompagné aussi.
19: C'est ce beau mélange, ce, ce patchwork en fait de tous ces univers musicaux. Ouais ressent.
0: Oui, ça, et surtout ça m'a permis de projeter aussi sur scène pour proposer un spectacle que je voulais encore différent. À chaque,
19: chaque album, vous faites des révolutions. C'est important.
0: Oui c'est important que les gens puissent avoir ce moment d'évasion sur scène. C'est pour ça que je fais de la musique, c'est du divertissement. J'ai besoin de me sentir honnête dans chacune de mes démarches. Et c'est vrai que cette musique-là me permet de projeter sur un spectacle que je voulais différent encore.
20: Je te vois Je peut-être je l'ai en toi
19: avez toujours été consciente du monde qui vous entourait, un monde qui ne tourne pas toujours rond. Est-ce que ça aussi, ça vous a encore plus donné l'envie dans cet album de faire de la place à la lumière Parce que lumière, c'est vraiment le mot qui nous vient à l'esprit à l'écoute de cet album. Je
0: voulais mettre en lumière aussi des sujets qui me tiennent à cœur, qui m'accompagnent, qui me côtoient enfin, à travers mes amis, à travers ma famille. Si
19: vous avez le sens de la fête, vous avez aussi le sens de la fête. C est, c est, Il y a une chanson base. pour vos fils aussi. Oui, dans absolument.
0: Et c'est ce qui m'a permis de, de garder le cap. Donc j'ai toujours relaté avec les choses plus chargées autour de moi. Le monde ne va pas bien. Oui, toute la violence qui, qui toute place, la violence que, que ça engendre, euh, l'inflation, tout, tout, tout. Et je, je me sens concernée dans ah le monde clé, dans lequel le je vis. Donc mon rôle sûr. à moi, c'est d'essayer de Et mettre quelques paillettes, quoi. Voilà.
20: je' veux pas
19: Votre tournée, elle est déjà quasiment complète. Merci. Elle commence dans un mois. Oui, bientôt, très Et vite. Et puis, ça va être votre premier accord Arena. Ouais. Grosse, grosse scène, grosse oui. pression. Oui, mais, euh, mais de la bonne, on va dire. Oui. <rire> C'est de la
0: bonne énergie. Le public me donne tellement d'énergie, peu importe l'endroit où, où je vais me retrouver. C'est le même public qui m'accompagne depuis 20 ans. Donc, je, je vais retrouver des gens que je connais. Voilà. J'ai envie qu'on qu se sente libre. Et qu'on ressente cette liberté qu'on a eu à faire cette musique-là sur ce disque-là et faire durer les morceaux et de s'accorder du, euh, des, des, des... du temps avec les cuivres, avec du sax. Enfin moi, ça faisait longtemps que j'avais pas réentendu certains de ces instruments.
19: L'une des marques de cet album, ouais. c'est l'authenticité. Donc vous êtes allé ouais, rechercher toujours des, sons, des, sons, euh, ouais, ouais, des sons plus purs de l'enfance, ouais. quoi, plus purs. Ouais,
20: ouais.
19: Merci, Jennifer, de ce drôle d'endroit pour une rencontre merci. dans ce jardin secret où vous, vous ressourcez. Alors, on va se quitter avec quelques paroles de vos chansons. Oui. En attendant, Jennifer, merci encore et encore de nous inviter à la danse avec ces choses simples. Vous nous rappelez que lorsqu'on tourne des pages, il faut sauver ce qu'on aime, comme c'est bon d'écouter votre musique qui nous réchauffe comme le soleil.
0: C'est beau, merci.
19: Merci.
1: Europe Matin Weekend,
2: Céline Giraud.
1: Europe 1, il est 6h47, le journal permanent de ce samedi matin avec Clément Barguin.
11: C'est la fin d'un long feuilleton judiciaire opposant Paris à Bruxelles. L'imam Hassani Kiusen a été expulsé vers le Maroc par la Belgique. Le prédicateur y avait été arrêté le 30 septembre après son expulsion de France pour des propos incitant à la haine et à la discrimination. Dans l'entourage de Gérald Darmanin, on salue une victoire contre le séparatisme. Face à la hausse des prix des carburants, le gouvernement lance une nouvelle aide à partir de lundi. Une indemnité de 100 euros destinée aux foyers les plus modeste. Ce coup de pouce équivaut à une ristourne de 10 centimes par litre de carburant sur la base de 12 000 km par an effectués en moyenne pour ses déplacements professionnels. C'est ce qu'a précisé hier le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. La SPA et la police signent un partenariat pour la lutte contre la maltraitance animale. Ce partenariat vise notamment à former les gardiens de la paix dans les écoles de police avec un module de 8 heures sur la protection animale. En 2021, 12 000 infractions concernant des animaux domestiques apprivoisés ou tenus en captivité ont été enregistrées par les autorités. Et puis du sport, en handball, l'équipe de France affronte l'Arabie Saoudite pour son deuxième match de poule du Mondial. Après sa victoire en ouverture contre la Pologne, le coup d'envoi ce sera à 18h.
1: Merci Clément et à tout à l'heure. Allez dans quelques instants, une petite escale en Corse, ça vous dit On fera le plein de soleil tiens et de vitamine D avec Vanessa Za et Olivier Pouls. À tout de suite sur Europe 1.
2: Europe Matin Weekend
1: Céline Géraud Allez, la balade du samedi avec Vanessa Olivier Pouge. Bonjour, Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes en forme Très, ah, très. Allez, on va lutter contre l'amorosité ce matin, euh, l'amorosité ambiante hein, du mois de janvier, du Blue Monday, le jour du blues. C'est le jour le plus déprimant de l'année, c'est lundi, donc mmh. avant ça. Eh bien, on va
6: partir dans les îles avec vous, les amis. Et ce matin, on part sous le soleil de Corse. Exactement, sous le soleil d'Ajaccio, on y est là. Et puis, c'est surtout sous le, le sourire d'un couple de Corse que je vous emmène. Euh, Il s'appelle Carole et Jean-François Otavie. Alors, ça, c'est des autres qu'on aimerait vraiment rencontrer en permanence, euh, parce qu'avec eux, on vit l'âme du lieu. Là, on va vivre l'âme. De la Corse dans leur hôtel, c'est le saint charles Citadel. Alors, c'est un hôtel familial, c'est un 4 étoiles qui est en plein quartier du saint charles euh, saint charles c'est le berceau de la ville d'Ajaccio. On est à 2 minutes du Vieux-Port, et nous aussi. Petit euh, euh, si papa. Voilà, je savais, en déclenchant, okay, on vois. appuie sur le, 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 <rire> le bouton. Voilà, et euh, on est juste au sud de la plage Saint-François, qui est la plus prisée des vieux Ajacciens. Et donc, saint charles c'est un quartier qui a une influence génoise. Il y a une ambiance très méditerranéenne. Il y a une belle architecture qui embrasse toutes les périodes de l'histoire de la ville Et donc, au cœur de ce quartier, le Saint-Carlo, qui lui aussi est chargé d'histoire, parce que figurez-vous qu'il était construit sur les ruines de la maison de la nourrice de Napoléon. Ouais. Voilà, on est sur un
21: emplacement assez exceptionnel. Écoutez Jean-François. Nous sommes en emprise directe sur les remparts de la citadelle avec une vue pleine mer, c'est-à-dire que nous avons une vue qui passe au-dessus de la citadelle. On a l'impression du cinquième étage, on a l'impression qu'on peut toucher les remparts parce qu'en plus, elle est vraiment toute proche, il n'y a que la route qui nous sépare et par-dessus cette citadelle, on a une ouverture sur la mer avec une très large vision sur le golfe d'Ajaccio. C'est une vue vraiment privilégiée et ouverte et très agréable.
1: Et vous nous racontez en quelques mots l'histoire de cette citadelle, Vanessa Oui, alors
21: c'est l'un des
6: plus forts symboles de l'architecture de défense en Méditerranée. Euh, donc la Corse, évidemment, très convoitée, envahie. Euh, mais comme dit Jean-François...
21: Nous, on a coutume de dire, souvent conquise, jamais soumise. Voilà,
6: euh, jamais soumise, un peu comme mmh. nous, Céline. Hein on <rire> est d'accord Et donc dans cette citadelle, il y a eu un événement historique majeur. Euh, on est en mars 1943. Et euh, cet événement va donner tout, tout son sens à ce lieu.
21: Il y a eu le suicide d'un grand résistant qui se nommait Fred Scamaroni, qui a été arrêté et torturé par les Italiens pendant la guerre de 39-45, et qui donc, pour ne pas parler, s'est suicidé dans sa cellule, en écrivant avec son sang sur les murs de sa cellule, « Je n'ai pas parlé, vive De Gaulle, vive la France ».
6: Voilà, et alors cette phrase est ancrée dans l'histoire de la Corse. Des Corse, euh, il va devenir le symbole de la résistance, hein, de, de la liberté et doublement fort, hein, Céline, puisque la Corse a été le premier département français libéré euh, le 9 septembre 1943. Ah, on en nous... apprend des choses hein Bien sûr, et comme chaque matin oui. hein,
1: dans, dans les balades, notamment celle du samedi. Un autre site culturel à nous suggérer
6: oh ben, Le Palais Fèche, évidemment,
21: et on écoute encore Jean-François qui est notre guide aujourd'hui. Le Palais Fèche est le deuxième musée le plus important après le Louvre en, en termes de peinture italienne, avec une collection exceptionnelle. Et au sein du Palais Fèche, on retrouve la chapelle impériale dans laquelle sont enterrés les parents de Napoléon et l'oncle de Napoléon Ier, qui était le cardinal Fèche.
6: Voilà, donc entre autres, hein, évidemment, et pour info, l'hôtel Saint-Carlo organise justement des week-ends thématiques, patrimoine donc, euh, et, et culture. Et vous pouvez vivre évidemment ce lieu sous euh, l'hospitalité Corse, évidemment, euh, puisqu'il vous donne aussi du sourire et du soleil dans les assiettes avec des, assiettes, des petites cuisines... Méditerranéenne, d'Italie, Grèce. savoureuse, pas mal, hein pleine de vitamines. Ouais.
1: Transition, tout trouvé avec vous. Bah euh, oui. Olivier, vous avez trouvé des avocats
22: en Corse. Ouais. Mais vous savez pas ceux du barreau, pas ce qu'on appelle ah. les baveux, les ah. vrais <rire> avocats. Ça paraît un peu surprenant. Il faut savoir que la Corse est ce qu'on appelle la, 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 la limite septentrionale maximum de la culture de l'avocat. On y arrive, mais ah. ça n'a pas été évident. Il y a eu des essais, euh, des premiers essais dans les années 50 d'implanter l'avocat en Corse. Ça n'a pas marché. Ils n'avaient pas trouvé, probablement, les bonnes variétés. Ils avaient renoncé et puis, il y a quelques années, ben, on est reparti au combat. Ils ont planté euh, des variétés qui qu sont allées chercher en Espagne et qui se sont bien acclimatées au climat corse. Alors C'est une bonne nouvelle que de pouvoir manger des, des avocats corse, parce qu'en fait, l'avocat qui est un aliment qui, en ce moment, a le vent en, poux, en de poux, manière ouais. incroyable, ah, de la consommation a explosé dans le monde depuis quelques années. C'est ce qu'on appelle un super aliment. Il vous veut tellement de biens Brige que en tout le monde, Plein de choses, c'est du bon gras, c'est contre le cholestérol, c'est extraordinaire. Mais le problème, c'est qu'énormément des avocats que nous consommons viennent du Mexique. Ouais. Et là, malheureusement, l'avocat mexicain, c'est pas bon. Euh, et, et éthiquement, et politiquement, euh, et euh, écologiquement, ouais. bref, c'est une catastrophe. D'abord parce qu'on déforeste pour planter des avocatiers, qu'on utilise énormément de ressources d'eau, privant la population des ressources dont elles ont besoin. C'est 1000 litres d'eau qu'il faut au Mexique pour faire ah ouais. un kilo d'avocat. Et colossal. Et que toute cette production d'avocat elle est tombée sous la coupe réglée des mafias et notamment des narcotrafiquants. Donc là en Corse, pas du tout. C'est du bon avocat bio le plus souvent et qui est fait euh, sans aller pomper dans des réserves d'eau parce qu'il pleut suffisamment en Corse.
1: Une petite recette peut-être avec ben, des avocats. Pourquoi pas
22: un millefeuille deux saisons, ah. avocat, betterave, saumon. Ah. Voilà. Vous, alors, l'avocat, il, a, un, il a une spécificité c'est un fruit climactérique. C'est-à-dire fruit dire... climactérique, mmh. c'est un fruit qui continue à mûrir après avoir été récolté. Donc, quand euh, vous l'achetez, qu'il est un peu dur, vous attendez quelques jours dans votre cuisine, pas dans le frigo. Il va se ramollir, et donc là, vous pourrez le trancher très finement, de même que votre betterave cuite que vous allez trancher aussi très finement. Quelques tranches de saumon fumé, et vous montez un millefeuille comme ça, tac, 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 dans un petit, dans un petit ramequin que vous démoulez ensuite. Vous en coupez des tranches. Vous pouvez faire une petite vinaigrette citronnée avec ça. C'est très simple, c'est délicieux, c'est un peu de Corse qui vient dans votre assiette. Eh bien,
1: merci pour cette petite recette bien savoureuse. Et je ça tôt met tôt un tôt petit moi. soleil. Hein, et vous êtes prêt pour le pour le blue Monday. On vous retrouve demain, les amis, eh ben Vanessa, oui, à de en forme olympique. Et puis, dans un instant, bien sûr, les infos. À tout de suite sur Europe 1. Céline Géraud.
2: Votre matinale info sur Europe 1.
1: Merci d'écouter Europe 1. Il est 7 heures.
2: Europe Matin Weekend. Céline Géraud.
1: Bon réveil à tous et bienvenue à bord hein, si vous nous rejoignez à l'écoute d'Europe 1. Bonjour Clotilde Dumais, le journal. Bonjour
3: Céline, bonjour à tous. Ils répondront également présents jeudi prochain. Les professeurs prêts à manifester contre la réforme des retraites, façon de défendre leur profession. C'est un business
1: florissant en Chine. De plus en plus de revendeurs se procurent à l'étranger des pilules de Paxlovid pour les
3: revendre au prix fort sur place. La France serait l'une des plaques tournantes de ce trafic. Et puis Lyon veut sortir de la spirale infernale. Du manque de victoires en Ligue 1, l'OL reçoit Strasbourg ce soir pour la 19e journée du championnat. À suivre dans la
1: prochaine demi-heure, c'est peut-être l'une de vos résolutions de 2023, le Dry January. Le janvier sobre, Mathieu Alterman nous parlera de l'alcool dans la pop culture. Et puis Fabrice Lafitte nous fera écouter l'un des tubes de Daniel Balavoine-Laziza. Mais d'abord la tendance météo avec vous Valérie Darmont.
4: Eh bien, Le vent souffle fort sur la moitié nord, sous la pluie qui arrose les régions allant du Finistère aux Ardennes et des Hauts-de-France au centre.
1: Merci beaucoup Valérie Darmon et rendez-vous à la fin de ce journal pour la météo complète. Elle gronde aussi chez les enseignants, la colère contre la réforme des retraites.
3: Les appels à descendre dans la rue jeudi prochain sont nombreux. Les professeurs s'organisent pour la manifestation et enchaînent les réunions syndicales. Reportage à trappe dans les Yvelines de Christopher Faleras.
16: Sophie, la trentaine, professeur des écoles ne se voit pas enseigner pendant encore plus de 30 ans.
3: C'est dur de
23: travailler avec des enfants. On n'a pas l'énergie, on n'a pas la force physique, on n'a plus la force mentale, c'est psychologiquement épuisant. Bon. C'est pas possible en fait d'enseigner jusqu'à 64 ans.
16: Patricia elle, est prête à descendre dans la rue pour défendre plus que sa retraite, sa vision du métier d'enseignant.
6: Là, il faut vraiment qu'on
0: sauve l'éducation nationale. J'en ai marre qu'on se moque de moi, j'en ai marre qu'on se moque de mon métier et voilà, je veux un peu de respect et le respect commence par une augmentation du salaire et de nous laisser partir en retraite en bonne santé.
16: Du côté des syndicats enseignants, les appels à manifester le 19 janvier sont nombreux. Cécile, membre de FO, espère une forte mobilisation de ses collègues. Je
23: pense que ça va être massif. On est déterminés et si on n'a pas obtenu ce qu'on veut, nous espérons reconduire le lendemain et les jours suivants jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause.
16: Et pour préparer leur journée d'action de jeudi, ces professeurs ont déjà prévu plusieurs autres réunions jusqu'au 19 janvier.
3: Un reportage de Christopher Faleras. La Belgique a finalement décidé de l'expulser vers le Maroc. L'imam Massani Kyusen a été renvoyé dans un avion vers Casablanca après la délivrance d'un laissé-passer par le consulat du Maroc à Liège. Il s'était réfugié chez nos voisins à la fin de l'été après son expulsion en France pour des propos qui incitaient, d'après le ministre de l'Intérieur, à la haine et à la discrimination. Et le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union
1: européenne a augmenté de 64% en 2022 par rapport à l'an dernier.
3: C'est le niveau le plus élevé depuis 2016. Les chiffres de l'immigration clandestine en Europe ont été dévoilés hier par Frontex, l'Agence européenne des frontières. Les précisions de David Montagnier.
24: 330 000 entrées irrégulières ont été recensées sur le territoire européen en 2022. Un chiffre qui, selon certaines sources, serait sous-évalué et qui contraste en effet avec les 150 000 clandestins qui arriveraient en France chaque année. Au niveau européen donc, ce sont les Syriens, les Afghans et les Tunisiens qui représentent la majorité des entrants. Le nombre de Syriens a lui pratiquement doublé. Ces migrants empruntent plusieurs itinéraires pour rejoindre l'Europe. La route des Balkans, tout d'abord, ils sont 145 000 à la prendre. Un chiffre en hausse de 130. 36 par rapport à l'année dernière vient ensuite la route de la Méditerranée centrale. Elle a vu le nombre de clandestins dépasser les 100 000, soit une hausse de plus de la moitié. Des chiffres qui risquent d'évoluer dans les années à venir avec le nouveau défi migratoire qui s'annonce, notamment après le départ des troupes françaises du Mali et la fragilisation du Sahel.
3: David Montagnier. Au Brésil, Jair Bolsonaro est directement visé par la Cour suprême dans son enquête sur les violences du 8 janvier. L'ancien président a, d'après le parquet, effectué une incitation publique à l'exécution d'un crime en diffusant sur les réseaux sociaux une vidéo mettant en cause la régularité de l'élection présidentielle. Ses avocats répondent qu'il n'a jamais eu le moindre lien avec les mouvements soupçonnés d'être à l'origine de l'invasion des lieux de pouvoir à Brasilia. Plus près de chez nous, attention au trafic de Paxlovide. Ce médicament délivré pour le
1: traitement des personnes contaminées par la Covid-19
3: est à risque de forme grave. Il manque cruellement en Chine où la flambée de l'épidémie sévit depuis plusieurs semaines. Certaines personnes achètent donc des boîtes pour les revendre à prix d'or sur place alors que le Paxlovid revient en France à 5 euros. Cette semaine, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine a dénoncé Yasmine Akatou,
25: un trafic qui prend de l'ampleur. Oui, pour obtenir du Paxlovide, certains présentent une ordonnance d'un médecin chinois ou une ordonnance française. Mais pour quelqu'un qui n'est pas censé prendre cet antiviral, ce médicament étant réservé aux personnes avec comorbidité, les demandes ont explosé ces derniers jours, a constaté Laurent Filoche, président de l'Union de groupement des pharmaciens d'officine.
10: Il y a certaines pharmacies qui ont commandé jusqu'à 200 boîtes hein, et on sait qu'il y a un trafic qui est organisé entre la communauté chinoise et la Chine. En Chine, les boîtes se revendent plus Euros facilement.
25: En plus des demandes en pharmacie, certains grossistes asiatiques ont aussi tenté d'obtenir du Paxlovide, mais cette fois-ci en très grande quantité. Alain Grolot est président du groupement des pharmaciens.
8: Les commandes étaient importantes. Ça allait de 10 000, 50 000, 100 000 du Paxlovide. Et nous, chaque fois, on leur répond euh, « c'est pas possible, c'est un produit contingenté ».
25: Face à cela, le gouvernement a mis en place une restriction. Pas plus de 20 boîtes de Paxlovide par mois pour chaque officine. Et on, on
1: continuera à parler hein, de ce trafic et de Covid après le journal avec mon invité Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Allez, il est 7h05 sur Europe 1, Arrivé euh, à la 19e journée de Ligue 1, la grogne des supporters commence à se faire entendre à Lyon. Un
3: seulement huitième du championnat l'OL, subit encore une première partie de saison décevante. Le nouveau sélectionnaire, Laurent Blanc, en poste depuis octobre, est conscient de la situation. Le réveil de son groupe passera donc par l'enchaînement de bons résultats, à commencer par un succès dès ce soir, 21h, face à Strasbourg.
7: On n'arrive pas à enchaîner des résultats, donc c'est notre faute. C'est de notre faute. Nous n'allons pas chercher l'environnement, et est ce qu'il est. Ayant des meilleurs résultats, vous verrez que l'environnement sera beaucoup mieux, sera meilleur. Et C'est normal, les fans, ils attendent que leur équipe gagne. On ne gagne pas suffisamment, et ce depuis un certain temps. Donc ils sont mécontents, voilà. Il faut le savoir. Quand vous êtes dans des périodes comme ça, vous cherchez, vous cherchez, et puis à un moment donné, vous gagnez. Vous, souvent vous gagnez un match, un match à l'arrache, et puis vous en gagnez un, un second, et puis tout d'un coup, hop. Euh, ça, ça. Vous savez, le, le jour on comprendra ce qui se passe ici. Euh, Crois-moi qu'on aura fait une, une grande, une grande amassée. Euh. Non, il faut avoir de l'orgueil, mais il faut avoir, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question, moi y compris. Hein. Donc euh, il faut se remettre en question. C'est une remise en question. Il faut, se, il faut tout donner pour le club, quoi.
3: Et avant Lyon, Strasbourg, Lens reçoit Auxerre à 17h et Lorient se déplace à Marseille à 19h.
1: Merci Clotilde Dumais et à tout à l'heure. Allez la météo comme promis Valérie Darmon au nord de la Loire, c'est Mossadin Oh que oui, il pleuvait ce matin dans le
4: nord-ouest avec de fortes rafales de vent. Euh, de 70 à 80 km h dans les terres, 90 à 100 sur les côtes. Ces pluies qui sont d'abord faibles et puis éparses et qui vont s'intensifier en touchant les régions allant des Pays de la Loire au bassin parisien jusqu'en Alsace. Les pluies qui sont plus soutenues et les vents les plus forts entre la fin d'après-midi et la soirée. Sur le Grand Est, euh, ces pluies qui seront soutenues ce soir et toute la nuit prochaine avec des vents qui vont dépasser les 100 km h dans les Vosges. Et puis dans le sud-ouest Alors le temps est nuageux et venteux sur les Charentes, le Limousin, mais au sud de la Garonne, le soleil est voilé l'atmosphère très très douce, tout comme dans le sud-est d'ailleurs, avec des maximales aux alentours de 18 à Tarbes, à Mont-de-Marsan, à Pau et à Auch, 17 à Saint-Giron, à Bordeaux et Biarritz, 16 à Nice et Toulon, 15 degrés à Carcassonne et Marseille, 14 à Saint-Etienne, Nantes et Agen, 13 degrés à Paris, à Brive-la-Gaillarde et à Périgueux, 12 à Lyon, 11 degrés à Gap.
1: Merci beaucoup Valérie Darmont et on vous retrouve avec plaisir à, à 7h30. Allez à suivre l'interview actu, Pénurie de médicaments, système des trafics de Paxlovid. Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, tire la sonnette d'alarme à tout de suite sur Europe 1.
26: Pendant les journées Mayoudi, prenez part au changement. Jusqu'au 19 janvier, découvrez toute la gamme hybride rechargeable TFSIE et inscrivez-vous à MyAudi pour profiter d'un mois de loyer offert pour l'achat d'une Audi A3 Sportback TFSIE. Rendez-vous chez votre partenaire Audi le plus proche ou sur Audi.fr
10: offre valable à partir du deuxième loyer voir conditions sur audi.fr myaudi signifie mon audi
26: pensez à covoiturer vous avez eu 20 ans en 1980 vous avez aimé le rock, le disco, la techno la pop, le rap vous êtes la première génération à avoir tout vécu en musique n'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Afflelou et votre deuxième paire d'aide auditive pour 1 euro de plus ça c'est Chin Chin Audio en exclusivité chez Alain Afflelou jusqu'au 31 décembre 2023 voir conditions magasin, dispositif médical lire attentivement la notice, demander conseil à votre vieux
23: prothésiste. Volkswagen. Pourquoi attendre pour tenir sa première bonne résolution de l'année hein Et si vous changez de voiture, dès maintenant Pendant les portes ouvertes Volkswagen du 13 au 16 janvier, profitez davantage exclusifs sur des véhicules disponibles immédiatement. Avec 3250 euros d'avantages clients pour l'achat d'un T-Roc 9, vous n'avez plus d'excuses Offre aux particuliers dans la limite des stocks disponibles dans le réseau participant. Voir détails et conditions sur Volkswagen.fr.
26: Volkswagen.
23: Pensez à covoiturer. Aldi.
10: Dans la vie, on n'a pas tous un bon pote qui nous dit... Les prix sont encore plus bas. Car les soldes sont en ce moment chez Aldi. Oui, ceux, je... les prix sont encore plus bas. Qui vous ferait imaginer toutes ces parures de lit, plans de chars, robots cuiseurs ou encore tous ces produits en solde chez vous Ça fait plaisir. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi. Aldi. Place au nouveau consommateurs. Offre valable du 11 janvier au 7 février dans la limite des stocks disponibles. Solde du 29 janvier pour les départements 54, 55, 57 et 88. Info sur aldi.fr. Renault. Avec nouveau Renault Austral, il est temps
7: de reparler moteur. E-Tech Full Hybrid 200 chevaux, jusqu'à 130 km heure en électrique, jusqu'à 80% de conduite électrique en ville, pour seulement 4,6 litres au 100 km. Un des moteurs les plus efficients de sa catégorie.
0: Pendant les portes ouvertes du 12 au 16 janvier, découvrez nouveau Renault Austral E-Tech Full Hybrid. Norme WLTP selon version et équipement, état de charge de la batterie et style de conduite, voire Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Europe matin Weekend. Céline Géraud. Europe à Week-end, l'aventure continue.
1: On est bien, on est ensemble. Et l'actualité cette semaine, elle est aussi du côté des pharmacies. Entre pénurie de médicaments et trafic de Paxlovid, cet antiviral qui soigne le Covid, la profession a été mise sous tension. On en parle ce matin sur Europe 1. Bonjour Philippe Bessé.
24: Bonjour, bonjour,
1: vous êtes président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes en direct ce matin sur Europe 1. Alors depuis le mois de décembre, des pénuries d'amoxiciline et de paracétamol touchent la France. Est-ce que vous pouvez déjà préciser à nos auditeurs sous quel délai ils pourront à nouveau s'en procurer en pharmacie
24: alors, il faut qu'ils aillent en pharmacie et on trouvera une solution. Euh, C'est le message que je, que je peux donner. Les, les, euh, à la fois, l'amoxicilline et, la, et le parastamol sont toujours sous très forte tension, hein, mais euh, nous euh, avons quand même des solutions entre nous pour, euh, pour en trouver. Il n'y a pas une rupture complète sur le territoire ouais. de ces produits. Euh, allez, allez voir votre pharmacien, il va... Euh, prenez, euh, il y aura peut-être un petit peu de, de, de délai mais euh, nous trouverons des solutions on a mobilisé même des des, des anciens laboratoires pharmaceutiques les, vous savez qu'avant les pharmacies fabriquaient les médicaments et bien mmh. les pharmacies en refabriquent hein, c'est ça,
1: Ça, j'allais vous euh, en parler on... mais vous êtes inquiet voilà. parce que la pénurie touche désormais aussi les hôpitaux à hein, Lille, à Marseille et dans d'autres CHU on compte les comprimer désormais avant de les donner aux patients
24: oui, euh, c'est sûr que cette affaire est très inquiétante et elle est révélatrice d'un de, de, système. Nous, on était, nous, ça fait très longtemps qu'on qu alerte évidemment. Ça fait des années qu'on qu dit que on va aller dans le mur petit à petit si on, si on, si on continue à, à exporter nos usines, enfin, à aller, à faire confiance aux pays asiatiques pour, pour, pour nous approvisionner uniquement. Bon, c'est un, un mouvement qui était, qui était inarrêtable. Bon, maintenant, je, il y a une prise de conscience. Des usines commencent, vont, commencent à, à ressortir de terre. Donc, on pense que dans les mmh. années à venir, le, le, mouvement, le mouvement va s'inverser. Mais c'est long. Ce sera oui. long.
1: Parce qu'on va le rappeler, hein, Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, hein, ce médicament, euh, il est conditionné en Chine, alors que les composants, eux, sont fabriqués en Europe, en Espagne notamment, ce qui explique justement euh, la capacité que vous avez eue à réagir, puisque vous avez pris, vous pharmaciens, l'initiative de fabriquer vous-même l'amoxicilline, euh, cet antibiotique pour les enfants très précieux, c'est le cas dans de nombreux officines en France aujourd'hui hein
24: de nombreux noms, il y a une cinquantaine d'officines en France, donc c'est c'est pas très nombreux. Euh, il faut il faut se rappeler hein, au 19e siècle et au début du 20e, ce sont les pharmacies qui fabriquaient les médicaments ouais, C'est vrai, on, a, on a historique c'est c'est de fabriquer des médicaments. Et certains d'entre nous ont conservé ce savoir-faire euh, et, et donc sont en capacité de réagir très vite à à des productions de n'importe quel médicament. Et ils le font pour le compte des confrères. Donc, en fait, euh, moi-même, par exemple, j'ai un, un correspondant, un confrère pharmacien qui fait qui fait des préparations pour moi quand je les lui demande. Ouais. Donc ça, Mais ça du travail ça, ça, ça a été, en plus. C'est deux, deux, trois pratique. heures de
25: travail
1: en plus pour les préparateurs, pour produire des milliers de gélules.
24: Ah, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est certain. Il y, ce sont des, ce sont des, euh, des officines qui sont, qui sont quand même spécialisées là-dedans. Donc elles ont, euh, elles n'ont pas, ce n'est pas des, des, des pharmacies, on va dire standard, des officines euh, normales. Elles ont euh, quelques dizaines de, 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 de mm. préparateurs qui, qui travaillent. Donc elles sont en capacité de quand même de, de réagir. L'intérêt, c'est qu'elles réagissent vite. Euh, et ça, et ça, ça, ça c'est vraiment euh, très, mm. très pratique d'être agile en hein, cette période.
1: Vous Particulièrement, mais et, et vous ne manquez pas seulement de médicaments, hein, vous les pharmaciens, vous manquez aussi de main-d'oeuvre, hein, la faculté de médecine, notamment, puisqu'en faculté de, de pharmacie, pardon, 30% des étudiants en deuxième année euh, seulement, et de moins, et, et des milliers d'officines qui ne trouvent pas repreneurs. Il y avait 3000 pharmacies à vendre, si je ne me trompe pas, et la moitié ne trouve pas repreneur chaque année. Comment vous expliquez ça Le métier ne fait plus rêver
24: bah, si, le, le métier, le métier euh, en fait est, euh, est de plus en plus intéressant et en fait les, les, les jeunes qui sont en faculté de pharmacie euh, le constatent, hein, ceux qui y sont je parle. Hein. Euh, mais en revanche il est complètement invisibilisé euh, dans Parcoursup, il, il n'existe pas, c'est un métier euh, qu'on ne peut pas euh, voir sur Parcoursup, mmh. le, 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 le mot même pharmacien n'existe pas. Et ça c'est c'est quand même un truc, c'est un truc, c'est dingue quand on pas quand on y pense. Ah oui, c'est vrai. Et, et 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 ensuite le nous avons subi une réforme qui a, qui a été voulue pour les médecins qui est, qui est le, le, le la réforme Passelas qui en fait n'a n'a pas été imaginée pour les étudiants sage-femme, pour les étudiants pharmacie, pour les étudiants kinés et cette réforme Passelas pour nos métiers est catastrophique. Donc nous mmh. l'avons dit à à madame Retailleau, il faut absolument modifier la réforme très vite. Pour, pour permettre de, de, de prendre en compte les, les métiers autres que de, du soin, les métiers du soin autres que médecins. Nous avons besoin de visibilité.
1: C'est un sujet, effectivement. Euh, il y a aussi ce trafic, hein, dans l'actualité, de Paxlovid. On en a parlé avec la Chine, qui touche plusieurs pharmacies. Je rappelle, c'est un antiviral administré aux personnes risquant de développer des formes graves du Covid. On parle d'exportation clandestine, avec des ordonnances falsifiées ou pas. Une boîte vendue autour de 5 euros, qui pourrait être vendue jusqu'à 5 000 euros en Chine, euh, Qu'est-ce qu'on peut dire ce matin sur ce trafic, Philippe Bessé Vous êtes, je le rappelle, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
24: Alors, nous avons alerté, euh, parce que, en fait, on a, moi, j'ai été alerté par, par mes confrères, euh, notamment parisiens, parce que les, les, les trafics commencent souvent dans nos villes capitales, hein, que ce soit à Paris euh, ou à Marseille. Donc, j'ai été alerté lundi, j'ai alerté immédiatement le, le ministère de la Santé, qui avait déjà eu euh, un signal d'alerte des, des, des grossistes répartiteurs et qui avait lancé une enquête immédiate. En fait, nous avons malheureusement quelques pharmacies qui ont qui ont accepté de répondre à ces à ces trafiquants. Donc, en fait, ces pharmacies vont bien sûr être être punis pour 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 ça parce qu'il faut. Il y en a beaucoup. C'est quand même très grave. Bon, à l'heure où je parle, je ne sais pas. Je sais que en tout cas tout ça tout ça a été arrêté très vite. Non, ça c'est le système, système hein, d'alerte est, est robuste et donc euh, ça permet d'arrêter vite. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ben, il, y a, il y a manifestement une, une reprise très très forte euh, de l'épidémie en Chine, c'est assez inquiétant pour l'avenir je dois, je dois vous le dire, hein, ça, ça, ça m'inquiète assez euh, et donc euh, ils il, il, il essayent d'importer ce médicament qui là pour le coup est fabriqué aux états unis euh, par des, des trafics mafia de, de, de mafia chinoise, donc c'est organisé maintenant sur tout le territoire national euh, en fait on a, on a des, des on, on reçoit des ordonnances qui sont falsifiées de de, de, ressortissants, euh, de ressortissants, chinois qui qui, qui, qui exportent via via une organisation. Donc on, on le bloque. Euh, et, euh, et donc ça, 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 ça s'est arrêté. Mmh. Ce médicament, en fait, il est acheté par, par, par l'État. C'est euh, 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 pour ça que vous, vous dites qu'il qu ne vaut que, que 4 ou 5 euros. Il vaut 4 ou, 4, 4, 4 ou 5 euros. Oui, euh, c'est pas euh, du tout en fait oui, 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 remboursé, est bien mais, mais, oui, mais c'est mmh. bien plus que ça. Ce, ce, qui, est, ce qui est également euh, une alerte, et ça je, je le dis euh, quand même du coup à mes confrères médecins et, 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 aux, et aux patients, c'est que euh, ce médicament, en fait, on n'a pas réussi. Euh, à faire mmh. comprendre euh, à euh, qu'il existait euh, parce qu'en fait on l'a depuis, euh, depuis un an pratiquement et on ne s'en sert pas en ouais. France. Alors euh, -ce ça que... ça, ça c'est un autre c'est un autre sujet. Oui c'est un autre sujet que effectivement. Super, ouais. <rire> <rire> super vide on ne s'en sert pas ouais. et ça c'est alors qu'on l'a à disposition. Et qu'il qu permet de lutter, d'arrêter de, le Covid quand il est pris très précocement. Bah Donc, ça ça, ça, ça va nous permettre peut-être voilà, d'en de, de faire la une communication. À chance, voilà, d'en faire la communication.
1: effectivement. Merci en tout cas beaucoup, hein, vraiment Philippe Bessé, ce matin en direct sur Europe 1. Et bon week-end à vous. Allez, on reste ensemble bien sûr. Il est, euh, bientôt, euh, il est bientôt 7h18, oui bien sûr. Et c'est le journal permanent
3: avec vous Clotilde Dumay. Olivier Faure confirme dans Le Parisien qu'il sera à la manifestation du 19 janvier. Le patron sortant du parti socialiste a terminé en tête du vote des militants pour sa réélection avec un peu plus de 49% des voix. Il fera face au maire de Rouen, Nicolas Mayer rossignol pour le second tour prévu jeudi prochain. Ce sera un niveau sans précédent depuis 2009. Le taux du livret A sera relevé de 2 à 3% à partir du 1er février, annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire. 1365 euros net en plus sur l'année. C'est l'augmentation de salaire proposée par la direction de la RATP à tous ses salariés. Avec cette hausse de 105 euros par mois, le groupe veut particulièrement soutenir les salaires les moins élevés dans un contexte d'inflation. Et puis c'est de bonnes. Juste avant l'Open d'Australie, Richard Gasquet remporte le tournoi d'Auckland. Le Français de 36 ans a renversé le numéro 12 mondial, le Britannique Cameron Norrie en 3-7.
1: Merci Clotilde Dumais à tout à l'heure. Et dans un instant, un hein, bon bol de pop culture au petit-déj avec Mathieu Alterman. Enfin là, c'est plutôt café calva. Vous allez comprendre à tout de suite sur Europe 1.
2: Europe Matin Weekend
1: Céline Giraud. Ce matin sur Europe 1, on va vous parler d'un phénomène de plus en plus populaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à tenter de relever le défi du « Dry January ». Un mois de janvier sans alcool, et aujourd'hui Mathieu, vous avez l'air du contre-pied, vous allez nous parler du contraire, à savoir de l'alcool dans la pop culture.
10: Je ne vais évidemment pas vous mettre en garde une énième fois sur les dangers des excès de l'alcool, mais plutôt passer en revue quelques perles joyeuses venues du cinéma et de la musique liée à la bouteille. Alors nous sommes en Normandie en 1962, un vieil homme ne boit plus depuis 1945, et un jeune monsieur à l'opposé ne sait plus s'arrêter, écouter cette musique. Il s'agit de Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo dans Un singe en hiver, au sein des dialogues de Michel Audiard, cette phrase sublime « Dis-toi bien que si quelque chose devait me manquer, ce ne serait plus le vin, ce serait l'ivresse ah. ». Toujours sur des mots signés Audiard, De point en vrai les guillemets, j'ai connu une Polonaise, qu'en prenait au petit déjeuner, faut quand même admettre, c'est plutôt une boisson d'homme. Les tontons flingueurs Bravo Céline Dans un autre genre, mais tout aussi truculent, Cyril Hermite est un animateur TV qui vient d'être récompensé du dandy d'or. Il voit sa vie changer en une soirée quand il rencontre une femme sortie de prison, Josiane Balasco, et que l'alcool coule à flot avec un réveil compliqué. C'est Nuit d'ivresse en 1986 et sa musique signée d'Erita Mitsuko. Une improbable chorégraphie de Majorette dans un parking, une partie de billard suicidaire, bref, les têtes tournent et le film est culte.
1: Et cette folle nuit d'ivresse dans le Paris des années 80 n'a-t-elle pas influencé une grande comédie américaine des années 2000
10: Mais oui, Céline Very Bad Trip avec Bradley Cooper en 2009 en est un peu l'héritier, même s'il s'inspire d'une histoire vraie vécue lors d'un enterrement de vie de garçon. Mais l'alcool, c'est aussi des chansons et pas spécialement à boire, même si les deux premiers gardaient le plus souvent un verre à la main. Serge Gainsbourg d'abord avec ce titre Intoxicated Man. Je
9: bois trop forte dose.
10: Et Claude Nougaro avec Je suis sous.
9: Je suis sou, 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 sou.
10: Dans un style grosse déconne, il y a le groupe Au bonheur des dames en 1987 qui transformait le tube américain Woolly Bully en un mémorable roulé Bourré.
1: Euh, c'est très deuxième degré hein, car l'alcool au volant à
10: plus de 6 degrés, bah, c'est interdit et pas qu'en janvier heureusement. Hein. Une évidence mais rien ne nous empêche d'écouter le grand chanteur country Willie Nelson qui oublie son amour perdu dans le whisky.
20: whisky River, take my
10: Ou encore les Beastie Boys avec ses teams joyeux au Brass Monkey, un cocktail de rhum, de vodka et de jus d'orange. Enfin j'aimerais en profiter pour évoquer la chanteuse Rose.
23: Allez un concert ma chambre en verre
10: Qui vient de créer un excellent podcast sur les addictions et comment s'en sortir car derrière la joie les copains et les copines les soirées trop arrosées cachent souvent des vies brisées. Prenez soin de vous.
1: Merci Mathieu Alterman et vous faites bien de le rappeler. Et à demain pour une nouvelle chronique. On continue à parler musique sur Europe 1 avec la note secrète. Bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour
18: Céline, bonjour à tous.
1: Alors il y a pile 37 ans aujourd'hui, Daniel Balavoine trouvait la mort dans un accident d'hélicoptère lors du rallye Paris-Dakar. Et la première chanson qui nous vient à l'esprit quand on évoque Daniel Balavoine, c'est l'Aziza.
18: L'Aziza qui signifie la chose la plus chère et aussi chérie en arabe. C'est au printemps 1985 que Daniel Balavoine compose cette chanson pour son épouse Corinne Barsessat, d'origine juive marocaine, avec qui il vit depuis 4 ans. Entre eux c'est l'amour fou. Ils auront deux enfants, dont une fille née en juin 1986, soit six mois après la mort de Daniel Balavoine. Pour lui, l'Aziza est surtout un cri contre le Front National qui monte en puissance dans la vie politique française. D'ailleurs, Daniel Balavoine disait « Lorsque j'entends certaines personnes dire qu'il faut foutre dehors les immigrés, « J'ai peur qu'on m'enlève mon épouse
1: ». Et Fabrice, le solo de guitare au milieu du titre, très technique, est joué par le guitariste britannique John woolof
18: Et l'inspiration lui serait venue après avoir regardé la prestation du groupe Status Quo au Live Aid le 13 juillet 1985, alors que l'équipe enregistrait ce titre en Écosse. Le 7 décembre 1985, l'Aziza obtient le prix SOS Racisme, remis par son président Harlem Désir, lors de la fête des potes au Bourget. Seine-Saint-Denis. Ce titre est le premier single extrait de l'album Sauvez l'amour qui sort le même jour que le 45 tours le 14 octobre 1985. Daniel Balavoine disparaît trois mois après la sortie de cet album lors d'un tragique accident d'hélicoptère lors du Paris-Dakar. Dans l'appareil se trouvait également le pilote François-Xavier Bagnou, l'organisateur du rallye Thierry Sabine, la journaliste du journal du dimanche Nathalie Audan et Jean-Paul Le Fur, technicien radio chez nos amis de RTL. Le choc causé par la mort tragique de Daniel Balavoine le 14 janvier 1986, augmente considérablement les ventes du single, ce qui lui permettra de se hisser en tête du top 50 durant 8 semaines consécutives et de se vendre à plus d'un million d'exemplaires.
1: Daniel Balavoine est donc avec l'Aziza, hein, qui se vend à plus d'un million d'exemplaires et se classe en tête du top 50 d'Europe 1. Alors demain, Fabrice.
18: La chanteuse en tête du classement des chanteurs préférés du magazine Rolling Stone, dont les deux premières places sont occupées par des femmes.
1: Merci Fabrice, et à demain, et dans quelques instants, eh bien les infos, à tout de suite sur Europe 1.
2: Europe Matin Weekend.
11: Céline Géraud.
1: Allez, un peu plus de 7h30 et le journal vous est présenté par Clément Barguin.
11: Bonjour Céline, bonjour à tous. Opération arrachage dans les vergers. Les producteurs de fruits du Tarn-et-Garonne veulent mettre la pression sur les centrales d'achat pour essayer de trouver un terrain d'entente.
1: L'imam Massani Iqouissen a été expulsé vers le Maroc par la Belgique. Vous entendrez la réaction de l'ancien magistrat Georges Fenech. Pour lui, la justice a été rendue.
11: Et puis Olivier Faure, face au défi d'un parti socialiste divisé sur la NUPES, le premier secrétaire Sorton affrontera Nicolas Maillard-Rossignol lors du second tour du Congrès.
1: Au programme de la prochaine demi-heure, la photo de Paris Match consacrée aux révélations du prince Harry. Et puis bienvenue chez vous, Christophe Bordet nous parlera des assurances travaux. Mais avant ça,
4: une tendance météo, Valérie Darmont un temps très perturbé au nord, un temps calme et doux au sud, des températures en baisse tout en restant au-dessus des normales.
1: Merci Valérie et à tout à l'heure à des producteurs de pommes et de poires qui se mobilisent ce matin et alertent avec l'opération arrachage de verger.
11: Ces arboriculteurs dénoncent les prix d'achat de leurs fruits par la grande distribution alors que leurs marges sont grignotées par l'inflation. Plusieurs actions sont prévues aujourd'hui, c'est le cas notamment près de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, où certains producteurs ont déjà commencé à arracher des parcelles qui ne rapportent plus assez et où on s'interroge sur l'avenir de la filière. Le reportage du correspondant d'Europa en Occitanie, Benjamin Peter. Alors là, on est sur une, une parcelle de, de pommes Bréburn qu'on a arrachée il y a quelques jours avant Noël.
18: Tous les ans, Christophe Belloc est amené à arracher des parcelles peu rentables. Mais cette fois, il ne sait pas ce qu'il va faire de ce bout de verger. Pour ce producteur qui représente la
12: profession au sein de l'association Pomme-Poire, l'inflation met en danger toute une filière. Le bois, pour faire des palettes ou des plateaux, a été multiplié par deux. L'électricité a été multipliée
11: par quatre. Tout ce qu'on utilise pour produire, que ce soit les engrais, le gasoil pour les tracteurs, c'est entre 30% de plus et 100% de plus. Un producteur, si on parle que de pommes, sur chaque fruit doit avoir une marge de 1 à 2 centimes. Aujourd'hui, avec les inflations qu'on nous annonce, il sera plus possible d'avoir la moindre marge sur notre production. On ne voit pas d'autre solution
18: que de valoriser un peu plus. Pour eux, il faudrait une augmentation de 20% du prix d'achat aux producteurs pour faire face à l'inflation. Et ils demandent aux grandes et moyennes surfaces d'accepter de diminuer leur marge, quitte à dénoncer publiquement à partir du mois de février les distributeurs qui ne proposeront pas des prix justes. Dans le Tarn-et-Garonne, Benjamin Péter, Europe.
1: C'est la fin d'un long feuilleton judiciaire opposant à Paris à Bruxelles. L'imam marocain Hassani Kouissen a été expulsé hier vers le Maroc par la Belgique.
11: Ce prédicateur marocain sulfureux du nord de la France dont le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin voulait l'expulsion en juillet réussissait via de nombreux recours à rester en Europe. Mais contrairement à la France, Bruxelles a obtenu un laissez passer du Maroc et l'a renvoyé à Casablanca. Dans l'entourage de Gérald Darmanin, on salue une victoire contre le séparatisme. Et pour l'ancien magistrat Georges Fenech, la justice a été rendue.
8: Ça prouve que la justice belge fonctionne dans des délais peut-être plus rapides que les nôtres, manifestement. Mais moi, ce que je relève, c'est l'efficacité diplomatique de la Belgique avec le Maroc, puisque la Belgique a obtenu ce que nous n'avions pas eu en réalité, c'est-à-dire le laissé-passer consulaire de la part des autorités marocaines. Toujours est-il que ça semble être l'épilogue d'une affaire à rebondissement multiple, mais sur le fond, la France avait raison, puisque même les Belges ont estimé aussi que cet individu ne pouvait pas rester sur le territoire, compte tenu de la menace qu'il présentait pour l'ordre public. Donc au final, si on peut parler de victoire, c'est une victoire, je dirais, de la France, de la Belgique, qui a pu éloigner cet imam de nos territoires, parce qu'encore une fois, il allait à l'encontre dans ses prêches des valeurs républicaines. Finalement, justice a été faite. Quoi. Voilà, Cet individu ne pouvait plus se maintenir sur le territoire.
11: Propos recueillis par Johan Tritz pour Europe 1.
1: Allez bientôt, 7h35 sur Europe 1. Les 55 millions de Français qui détiennent un livret A peuvent se frotter les mains.
11: Oui, le taux de ce produit phare de l'épargne va bondir à 3% au 1er février, comme l'a confirmé le ministre de l'Économie. C'est un peu moins qu'attendu, mais cela demeure une hausse significative comparée aux 2% en vigueur depuis le 1er août dernier.
1: Et pendant ce temps-là, au socialiste, le vote des adhérents confirme les divisions internes.
11: La bataille des chiffres a pris fin. Le texte d'orientation du premier secrétaire sortant du PS, Olivier Faure, est arrivé en tête du vote des militants socialistes avec 49,15% des voix devant celui de Nicolas Mayer Rossignol qui a recueilli 30,51% des suffrages. Mais Alexis de La Fontaine, ce scrutin est contesté.
8: Oui, les deux camps se sont opposés toute la journée. Olivier Faure et Nicolas Mayer Rossignol étaient en profond désaccord sur le résultat de ce premier. Tour. Et à l'origine de la discorde, de très nombreuses irrégularités dans le vote, confie un membre du parti. Mais ce désaccord montre surtout la fracture qui touche le parti socialiste. Pour Olivier Faure, cette victoire est celle des militants de l'Union de la gauche et des écologistes. Elle donne maintenant les mains libres au premier secrétaire pour renforcer son implication dans la NUP. Alors que Nicolas mayer rossignol pointe la réussite électorale des lignes anti-NUP, la direction est fragilisée et ne fait et plus consensus, affirme le maire de Rouen. Enfin, les deux candidats se donnent rendez-vous le 19 janvier pour en découdre au second tour. Les
11: précisions d'Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.
1: Après cinq mois d'audience et 14 jours de délibération, la cour de Chester, dans le nord de l'Angleterre, a rendu un premier verdict dans le procès du footballeur Benjamin Mendy.
11: Le défenseur français a été déclaré non coupable de six viols et une agression sexuelle par un jury populaire. Mais il sera à nouveau jugé pour deux accusations de viol et de tentatives de viol sur lesquelles la cour n'a pas rendu de verdict. Du foot,
1: justement, et le début de la 19e journée de Ligue 1 ce samedi.
11: À 17h, Lens reçoit Auxerre. 21h, Lyon-Strasbourg. Un match, bien sûr, à vivre dans Europe 1 Sport avec Lionel Rosso et à 19h, l'Olympique de Marseille accueille Lorient. Les Marseillais, actuellement troisième, mais qui enchaînent les victoires spectaculaires, efficaces. L'OM, c'est l'équipe qui monte Jean-François Pérez.
12: Oui, on peut même parler d'OM record 39 points après 18 journées et une moyenne de deux buts marqués par match. Cela n'était jamais arrivé au 21e siècle. Les Marseillais restent sur 5 victoires d'affilée, une dynamique impressionnante.
13: Le défenseur Samuel Gigaud. C'est bien pour la confiance, pour le groupe. Je pense que c'est important d'enchaîner les victoires. On est content de ce qu'on fait. Je pense qu'on s'améliore aussi. On va avancer. essayer d'aller le plus impossible possible dans ce championnat et on verra bien.
12: Cette réussite doit beaucoup à l'entraîneur Igor Tudor, très critiqué à son arrivée l'ombre à jeu croate. A mille et rieurs de son côté, Sonoem joue vite et bien il peut aussi compter sur des joueurs d'expérience des bons coups réalisés par le président Pablo Longoria, expert du marché des transferts parmi eux le Congolais Chancel Bemba, défenseur intraitable contre-attaquant redoutable et même buteur comme mercredi à 3.
2: Pour moi c'est naturel, c'est la chance, mais les gens ils me connaissent, je crois que je suis
12: un peu bête. Et ce n'est pas fini, la talentueuse recrue ukrainienne Ruslan Malinovski va découvrir ce soir l'ambiance bouillante du vélodrome. Un stade à guichet fermé comme c'est désormais l'habitude. 63 000 spectateurs pour pousser l'OM vers une nouvelle Ligue des champions.
11: Jean-François Perez, chef du service des sports d'Europe.
1: C'était le journal de Clément Barguin, à tout à l'heure. Et le temps de votre samedi, Valérie Darmon
4: et oui, eh bien le temps qui est agité et homogène malheureusement au nord de la Loire, avec des pluies et du vent fort généralisé. Du Piémont pyrénéen au sud des Alpes à la Méditerranée, assez beau avec une ambiance printanière et entre les deux, un ciel voilé. Il va faire doux encore même si les températures sont en baisse. 4 à 10 degrés ce matin, 10 à 14 en moyenne cet après-midi, du nord au sud de la France.
1: Merci beaucoup Valérie Darmon. à tout à l'heure. Et on enchaîne avec notre rendez-vous Paris Match. Bonjour Caroline Mangez. Bonjour Céline. Directrice de la rédaction de Paris Match. Alors à la une cette semaine, le prince Harry et ce titre Harry s'exhibe. Vous revenez sur les révélations explosives du prince en dépit des critiques et même si on peut juger la démarche hollywoodienne,
5: eh bien c'est une réussite. Alors c'est une réussite puisque le livre marche très très bien, il est sorti mardi, nous on boucle le lundi et le mardi matin et on a eu la chance de pouvoir lire le livre en avant-première pendant le week-end à condition de s'engager, de ne rien révéler avant notre parution du jeudi. Et donc on a un journaliste qui est allé près de ce coffre-fort qui est ah. déjà dans la maison d'édition Fayard qui a acheté les droits pour la France et qui a tout lu et qui passe un peu à la loupe de très bons extraits et qui en fait une analyse puisque pierre G est un peu expert en famille royale, notamment en Angleterre et que il euh, bah, y a quand même des choses à dire sur cette manière de faire parce que c'est la première fois qu'un frein se déshabille à ce point et raconte son intimité, euh, admet des addictions, etc. Donc le livre « Match par bien » Et, et, euh, et le, le carton livre, au niveau des impressions car, carton du livre euh, j'ai eu l'éditeur au téléphone qui m'a dit euh, qu'ils étaient à 20% de plus que les ventes du livre de Barack Obama puisque c'est un peu le, un, un système similaire à l'américaine et donc euh, réimpression, 200 000 tirés au départ 120 000 qui se retirent là cette semaine et ils prévoient déjà pour la semaine prochaine, donc c'est tout début de la parution 100 000 exemplaires de plus et 20 millions
1: de dollars. Il a déjà touché d'avance et sur un, sur un livre avec un contrat à 100 millions pour la série Netflix, c'est le jackpot pour lui, une machine à cash. Je
5: suis pas sûr que ce soit le bon chiffre pour Netflix. En revanche, c'est un contrat à 100 millions avec oui. l'éditeur pour quatre livres. Non, c'est donc c'est le premier. Donc on s'imagine qu'il y aura une suite. On se demande ce qu'il va raconter. Est-ce qu'il ira écrira à quatre mains avec Mégane? Est-ce que c'est un contrat à Obama où Michel avait un livre, Barack avait le sien? On va voir un peu ce que Penguin nous réserve pour plus tard. Ce qui est amusant, c'est que l'éditeur a reçu jusqu'à la dernière minute des lettres toutes les euh, deux heures en France pour que rien ne soit révélé. Parce qu'en fait, il y avait un embargo jusqu'à mardi matin. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations, Caroline. Et à bientôt. À bientôt, Céline.
1: Allez, restez avec nous. Bien sûr, comme chaque samedi matin, sortie ciné, musique, BD, Europe 1 vous prend par la main et vous conseille. Stéphanie Loire, Laurie Choleva, Sébastien Bordenave, les trois fantastiques sont en forme. À tout de suite sur Europe 1. Bonjour, c'est Isabelle Morizet, Europe 1. Il va falloir
3: inventer une sacrée liste de superlatifs pour évoquer le spectacle musical le plus attendu de
18: l'année qui démarre le 28 janvier au Féli Bergère à Paris. Al Capone, avec dans le rôle titre Roberto Alagna, le plus populaire de tous les ténors mondialement connus, Bruno Pelletier, la voix
1: légendaire du temps des cathédrales, et Angoun, dont le charme et le talent opèrent sur tous les continents. Et vous savez quoi Roberto Alagna et Angoon seront mes invités, tout à l'heure, à partir de 13h sur Europe 1.
27: Grand
8: Fray. Allô, Cap Canaveral Oui, c'est Tom, astronaute sur la mission Mars 2023. Je suis plus dispo pour le grand départ demain. Hein. Je peux pas, j'ai Grand frais. Ils ont des cuisses de poulet, là. On va se régaler. Ok, c'est trois ans d'entraînement à la trappe, mais ce poulet-là, il vaut le coup.
26: Chez Grand Fray, jusqu'à samedi, les cuisses de poulet déjointées Origine France sont à 4,95€ le kilo. Régalez-vous, faites vos courses
10: le meilleur
26: marché. En de 2 kg minimum, au rayon boucherie libre-service, magasin participant sur grandfray.com.
8: Chez Poltron et Sofa, vous pouvez faire des doubles économies grâce au double solde. Avec 50% de remise, plus jusqu'à 40% supplémentaires sur la collection Soleil. Les avantages sont éblouissants. En plus, jusqu'à
10: samedi, sur le reste de la collection, la livraison est offerte.
24: Poltron et Sofa, solo divani, di
10: qualità. Et voilà Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions magasin.
26: Vous avez eu 20 ans en 1980. Vous avez aimé le rock, le disco, la le techno, la pop, le rap... Vous êtes la première génération à avoir tout vécu en musique. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Flelou et votre deuxième paire d'aides auditives pour un euro de plus. Ça, c'est Chin, Chin Audio, en exclusivité chez Alain Flelou. Jusqu'au 31 décembre 2023, voir conditions magasin, dispositif médical, lire attentivement la notice, demandez conseil à votre audioprothésiste. Pendant les journées MyAudi, prenez part au changement. Jusqu'au 19 janvier, découvrez toute la gamme hybride rechargeable TFSIE et inscrivez-vous à MyAudi pour profiter d'un mois de loyer offert pour l'achat d'une Audi A3 Sportback TFSIE. Rendez-vous chez votre partenaire Audi le plus proche ou sur Audi.fr.
10: Offre valable à partir du deuxième loyer. voire conditions sur audi.fr.
18: MyAudi signifie mon audi.
26: Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Alors chez
18: but, les bonnes résolutions, ça traîne pas. Hein. Pour réaliser vos envies, qu'est-ce qu'il y a de mieux que des soldes Des soldes jusqu'à moins 60%.
0: Les soldes démarrent chez but. En ce moment,
18: jusqu'à moins 60%. Oui, moins 60%
0: sur toute une sélection de produits en magasin et sur but.fr.
18: Profitez-en. Faut pas traîner. Hein.
6: Sélection de produits en magasin et sur but.fr. Selon stock disponible. Volkswagen.
23: Pourquoi attendre pour tenir sa première bonne résolution de l'année hein Et si vous changez de voiture, dès maintenant Pendant les portes ouvertes Volkswagen du 13 au 16 janvier, profitez d'avantages exclusifs sur des véhicules disponibles immédiatement. Avec 3500 euros d'avantages clients pour l'achat d'un T-Cross 9, on n'avait plus d'excuses Offre aux particuliers dans la limite des stocks disponibles dans le réseau participant. Voir détails et conditions sur Volkswagen.fr.
26: Volkswagen.
23: Au quotidien, prenez les transports en commun. Réveillez-vous,
2: informez-vous.
23: Avec Céline Géraud sur Europe 1. Et comme chaque samedi
1: sur Europe 1, ciné, BD, musique, tous les bons plans pour égayer votre week-end. Par ici, les sorties Laurie Choleva, Sébastien Bordenave et Stéphanie Loire. Bonjour. bonjour. Bonjour, Céline. Et tout de suite, on commence avec vous, le cinéma. Ce matin, Laurie, vous vouliez nous parler d'un conte atypique.
28: Oui, ça s'appelle L'Envol. C'est signé Pietro Marcello, le réalisateur de Martin Eden. Et on suit l'histoire d'un soldat qui revient dans son village au nord de la France après la première guerre mondiale. Il découvre qu'il a une petite fille, Juliette, âgée de quelques mois. Il va élever seul ce bébé qui va devenir une jeune fille rêveuse, solitaire et puis une jeune femme passionnée par la musique et le chant. Juliette, elle va finir par croiser la route d'une magicienne slash sorcière jouée par Yolande Moreau qui lui prédira qu'un beau jour, un navire au voile rouge l'emmènera loin de son village.
18: Vous êtes en aventurier
13: Non, je gagne ma vie.
9: Je suis complètement folle. T'es pas folle. C'est l'amour qui est
3: fou. Ah mais qui va voilà, Le petit chapeau rouge. Et cette
9: bouche-là. Ça touche pas.
18: La vie n'est pas tendre avec nous, c'est tout le Mais nous, au moins, on a l'espoir. C'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous permet de détenir le cas.
28: Et alors la découverte de cette actrice que vous venez d'entendre dans la bande-annonce qui s'appelle Juliette Jouan, qui est absolument incroyable. Elle incarne à merveille cette jeune femme qui est assez forte pour se sauver elle-même à l'inverse des princesses Disney. L'envol joue vraiment avec les codes du conte sans jamais en être vraiment un. Mais tout de même, il y a au casting un prince charmant, il s'appelle Louis Garel, écoutez-le justement nous parler de ce projet.
11: C'était ça l'idée qui était rigolo avec le film, je trouvais, c'était à la fois toute la matrice d'un conte, c'est-à-dire une jeune femme qui s'ennuie un peu et qui rêve d'un ailleurs qui pourrait être l'existence d'un jeune homme dans sa vie, puis en fait quand il arrive, c'est pas exactement ça qui se passe, donc il est un peu doux amer le conte, mais c'est pour ça qu'il
12: trouve qu'il est moderne.
1: Et l'autre film que vous avez sélectionné ce matin, Laurie, c'est un drame familial avec Pénélope
28: Cruz Limoncita, un film très personnel qui s'inspire de l'enfance du réalisateur. Le film se passe à Rome dans les années 70. Penélope Cruz campe le rôle d'une mère de famille au bord de la rupture. C'est vrai que c'est un rôle qu'elle aime beaucoup jouer. Avec son mari, il ne s'aime plus, il est infidèle, il est violent et elle, elle va tout donner pour ses enfants. C'est justement un très joli film sur cette relation maternelle fusionnelle avec ses trois enfants et particulièrement son aîné Adriana, 12 ans, qui se fait appeler Andrea. Il est né garçon dans un corps de fille, il va découvrir les premiers amours et surtout le regard des autres, c'est un film de société très joli qui aborde des thèmes comme la transidentité, les violences conjugales ou encore la religion. Et puis, passion Pénélope et Cruz. <rire> eh ben oui, bien sûr, merci voilà. Laurie, ça va. Et rendez-vous
1: à 17h sur Europe 1 pour votre émission Cinéma Clap. On enchaîne avec vous, Sébastien Bordenave, oui. petite chistera en bordure. <rire> ah bon. On va parler BD et vous vouliez évoquer le maître du manga d'horreur, il s'appelle
9: Junji Ito. Oui, je suis désolé que ça tombe sur vous, hein, Céline. Normalement, je parle de Lucky Luke, de Bullébill. Vous faites un, <rire> un remplacement en Junji Ito. Oui. Bon, alors, c'est pas n'importe qui hein, Junji, c'est le king du malaise, le pape de la chocotte, il va avoir euh, 60 ans cette année et si j'en parle c'est parce que le festival de la BD d'Angoulême qui commence dans 15 jours proposera une super expo en son honneur et en plus invité il sera là, Junji Ito eh bien, il est partout en ce moment, jeudi prochain sur Netflix va débarquer sa nouvelle série animée d'histoires courtes qui font peur, ça s'appelle Anthologie Macabre ah. vient de sortir également un manga appelé Rasputin le Patriote, c'est une histoire d'espionnage qui mêle géopolitique et trahison nationale, là c'est étonnant pas d'horreur, est sorti aussi l'intégrale de ces histoires courtes chez Delcourt-Toncam, des récits qui glacent le sang, c'est génialissime la force de Junji Ito eh c'est de savoir jouer avec nos phobies les plus inconscientes, mmh. de créer un malaise érotico-dégoûtant. Wow. En ah, fait... Érotico-dégoûtant, oui. ça va bien ah, ensemble. Oui, oui, oui. <rire> Parole d'expert. <rire> Il suffit que je vous lise les titres de certaines de ces BD et vous allez comprendre. Le mort amoureux. Le ah oui. voleur de visage Les fruits sanglants Ouh. La fille perverse La ville sans rue Ouh. La femme limace Et le tatami qui tue Alors ah non, ça qui... sans rue
28: c'est pas mal non,
9: Ça c'est moi qui l'ai rajouté pour faire plaisir à Céline Junji Ito c'est un dessinateur qu'on reconnaît à son style C'est la signature des grands D'ailleurs chez Manjetsu Un art book de l'artiste sort la semaine prochaine Pas d'histoire juste des dessins 130 dessins d'une beauté horrible choisie par le maître Et puis c'est ça sa force Son imaginaire parce que dans Histoire courte eh ben, je ne me suis pas remis de celle de cette écrivaine qui reçoit un projet de roman où il est imaginé qu'une femme reçoit en cadeau un fauteuil dans lequel un homme s'est cousu à l'intérieur pour mieux la sentir quand elle wow. s'assoit dessus. Ah, 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 des livreurs débarquent, c'est étrange, il n'était pas attendu. Ah, un, a at at <rire> un inconnu a offert à la romancière un gros fauteuil Oh là là, ah, oh j'ai peur Dieu. Voilà, Si euh... vous flânez du côté des mangas et que vous avez un peu de courage, eh ben, souvenez-vous de lui, Junji Ito. Junji Ito, Ito. Ito. c'est noté, merci Sébastien et les dessins, bon ils font flipper.
1: Allez, à vous de jouer, Stéphanie Loire, ce matin, oui. votre sélection musique de blues, plus précisément, pour ouvrir le bal, pas n'importe lequel, celui de Michel Jonas. Oui, Michel Jonas, d'autant plus
27: que nous avons la chance ici, dans cette émission, d'avoir le chroniqueur qui imite le mieux au monde, Michel Jonas. C'est Sébastien Bordenave. Joueur de blues. Voilà, merci voilà. beaucoup.
20: <rire> si je vous parle de
27: Michel Jonas, c'est parce que le 27 janvier prochain on va sortir Chanter le blues, justement, ah. un album avec lequel Michel Jonas va rendre hommage aux chansons qui ont forger son inspiration musicale. Il avait déjà récemment publié un disque sur la musique d'Igane, un autre sur la chanson française. La trilogie sera complète avec ce disque qui est dédié au courant qui a posé littéralement les bases de la musique actuelle, le blues. Premier titre extrait de ce projet, c'est Fait du blues, fait du rock and roll. Mmh. servir un petit verre de brandy avec c'est ce euh, parfait met dans une ambiance Mais qui chante, Michel Jonas ou Sébastien bah oui. Mais enfin, non. on ne sait plus euh, Après une nomination victoire de la musique en 2021, Michel Jonas signe un retour à la source avec euh, pour célébrer bien sûr le blues Alors à ses côtés il y a des pointures, notamment Manu Katché ah, à la batterie Jonas va se lancer dans une grande tournée aussi, elle s'appelle Du Blues, Du Blues ça va se passer dans toute la France à partir du 28 janvier, je vous donne quelques dates il sera à Tours le 5 février à Toulouse le 18 février à Lyon le 30 mars et du côté de Bordeaux le 15 mars 2023 bien sûr.
1: C'est Sébastien Bordenap qui chante, d'ailleurs Et oui. le nouvel album de Michel Jonas donc sort le 27 janvier Sa tournée démarre le 28 Une découverte de talent maintenant Nommée aux victoires de la musique dans la catégorie révélation masculine
27: C'est un jeune chanteur belge Il s'appelle Pierre Demare Il a seulement 21 ans Alors jusqu'à présent c'était surtout l'homme d'une chanson Un vrai tube qui s'appelle Un jour je marierai un ange Morceau que vous connaissez ou pas hein non. Euh, hum. Morceau de tous les records Single de platine devenu viral sur les plateformes numériques Plus de 40 millions de streams Ah oui Voilà, ça c'est la promesse, faire l'amour dans les nuages. Le samedi, je vous conseille, c'est sympa. Et euh, il vient de dévoiler une nouvelle chanson aussi, Pierre mar Ce titre s'appelle « Enfant d'eux ».
1: Pierre Demar qui sortira son premier album « Regarde-moi » le 27 janvier. Merci Stéphanie, on vous retrouve Avec tous plaisir. les samedis et dimanches de 16h à 17h dans Musique sur Europe 1. Vos invités ce week-end Ce week-end, Albin de la Simone, héritier oh. de Souchon et Gabi Hartmann, un talent de jazz. Super, merci. Allez, Europe Matin, week-end, évidemment, l'aventure continue. On se retrouve dans quelques instants pour un point complet sur l'actualité. A tout de suite. Céline Géraud,
2: votre matinale info sur Europe 1. Waouh, cette face avant, comment j'ai pu la rater C'est nouveau
9: Oui, oui, c'est nouveau. Et vous avez vu la nouvelle teinte Ouais. Elle vous plaît
2: Ouais, j'adore. Je vois déjà la route qui défile et le paysage qui se dessine devant moi au loin. Elle a l'air robuste, cette voiture, prête pour l'aventure. Robuste
27: et agile. En tout cas, vous, vous avez l'air prêt à
26: l'essayer. Ah oui.
9: <rire> du 12 au 16 janvier, pendant les essais d'Asia, vous aussi venez essayer et découvrir la nouvelle gamme d'Asia. Elle n'attend que vous.
26: Pensez à covoiturer.
23: Hourra Action est en France depuis 10 ans Pour fêter ça, nous vous avons réservé plein de super affaires au prix les plus bas Comme les boxers Homme Ziki en coton responsable 2 pour 3,88€ Ou une boîte de déménagement en carton durable FSC pour 1,33€ Rendez-vous sur Action.com ou l'application pour plein de bonnes affaires Action, petit prix, grand sourire C'est bien ce bonus écologique de euros. Ça rend la voiture électrique encore plus accessible
3: Mais c'est pas pour tout le monde
23: Sauf chez Fiat What En 2023, Fiat étant le nouveau bonus de euros à tous Trop fort toi qui as toujours été branché par la nouvelle 500 électrique. Surtout qu'elle est toujours à partir de 129 euros par mois sans condition
2: de reprise. Plus de prise de tête On file chez Fiat
23: En courant Fiat étant le bonus écologique de 7000 euros à tous, portes ouvertes les 14 et 15 janvier. LLD 37 mois, porte de 3000 euros, bonus éco de 5.